0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Evet, tek başlığımız çeşitlenerek, renklenerek genişlemeye, gelişmeye devam ediyor. Efendim bu akşam bir parça parça sayayım, ana konu diye bir şey yok zaten biliyorsunuz. Ama ilginç gelişmeler var. Bunlardan birincisi, hani yukarıdan aşağıya doğru gidelim. Artık yeni merkez, şöyle demiştik ya Salı günü, işte... Merkez Çin'deydi, Avrupa'ya geçti. Çok muhtemelen demeye bile kalmadı Amerika'ya geçecek demiştik. Geçti bile. Bunların içinde de özellikle, tabii İtalya'nın şehirleri var, İtalya'nın kendisi var ama şehir olarak New York, Londra, Madrid. Burada virüsün yeni üstleri diyebiliriz. Fakat şunu söylemek için, buralarda büyük patlamalar bekleniyor, daha başlamadı öyle söyleyelim. Bunların içinde Londra'nın işi biraz kotarma ihtimali bulunuyor. New York'ta hiç böyle bir ihtimal şu anda görünmüyor. Bunun ne demek olduğunu bir konuşacağız. İkincisi, Amerika'daki vakalar farklı yerleri de sirayet etmiş durumda. Mesela Pentagon generalleri hasta. Yani böyle özetliyorum ama buna bahsedeceğiz ne demek olduğuna. İspanya NATO'dan yardım istedi biliyorsunuz. Bu dünün haberi ama bunun anlamını konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu tür vakalarda NATO'yu çağırmaya başladığınız zaman oraya gelir gelmez ayrı konu nasıl çıkacağı daha önemli hale gelmeye başlar. Bunu bir alt başlık sayınız üst başlığı şu efendim. Şimdi dünyada özellikle bu konuya kafasını yoran insanların konuştuğu meselelerden birisi Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin diğer dünya ülkelerine yaptığı yardımların siyasi sonuçlarının ne olacağı. Şimdi buna bir isim, bir benzetme de kurmaya başladılar. Ne demek istediklerini tam olarak anlayacağız. Marshall planına benziyor diyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Bugün G20 zirvesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı. Nasıl katıldı biliyorsunuz. İnternet üzerinden bunlar. Konferans, telekonferans sistemiyle orada da bir konuşma yaptı. Ama tabii bu toplantılar bile esasında şekli. Yani zaten 2 saat 15 dakika sürdü. 20 tane ülke vardı. Hani oradan ancak bir niyet birliği, gönül birliği çıkabilir mücadele için. Gel gelelim, gel gelelim. Özellikle Avrupa'nın tamamında Avrupa Birliği olarak da söyleyebilirsiniz bunu. Ee, Avrupa kıtası olarak da söyleyebilirsiniz. Şu hale gitmekte orada iş. Yani Gemisini kurtaran kaptan ya da her kendi bacağından asılır. Öyle söyleyelim. Bunu neden söylüyoruz? Bu birliğin falan esamesi okunmuyor şu anda. Eğer bu kriz daha kötüleşirse emin olun bunlar birbirlerine de kapılarını kapatırlar. Sadece bir iki olay söyleyeceğim. Mesela İtalya Yunanistan'a gönderilecek 2000 solunum cihazına el koydu. Almanya'nın satın aldığı 6 milyon maske kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. Ayrıca Almanya Savunma Bakanlığı'nın satın aldığı maskeler var. Dışarıdan getirtiyorlar. Kenya'da kayboldu efendim. Çin'in İtalya'ya gönderdiği sağlık malzemelerini ise Almanya el koydu. Daha bu haftanın başında İtalya'ya gidecek olan Çin yardımlarına Çekya el koymuştu. Ee, Tunus'a giden e, gemiler var. Tıbbi alkol taşıyorlar. Onlara da İtalya el koydu. Şimdi bunların hepsi artık hani hukuktan alan filan Avrupa Birliği'nden bahsetmiyoruz. Daha başlangıcı, bu iş böyle kötüleşirse Avrupa açısından, bunlar her şeyi yapabilecek hali gelebilirler. Yani i̇ş rayından çıkıyor, çıktı çıkacak. Özellikle İtalya, İspanya vesaire ülkelerde durum o. En iyisi Almanya gibi gözüküyor, onda bile rakamlar artıyor. Bunun başka siyasi tezahürleri de var dış politika açısından. Örneğin Fransa, Irak'taki askerlerini virüs nedeniyle çekti. Salgın nedeniyle çekti. Suriye'den de bazı ülkelerin asker çekeceği, Fransa dahil söyleniyor. Yani neredeyse, hani bunun latifesi olmaz ama, bu kadar yüz yıldır, onlarca yıldır Orta Doğu'dan sökülüp atılamayan batı, virüs tarafından Orta Doğu'dan atılma noktasına kadar yanaşıyor. Bu askeri hareketlilikler devam ediyor. 6000 bin Amerikan askeri daha Almanya Hamburg'a geldi. Bunlar neye ne için oradadırlar bilemiyoruz. Şimdi bir bir de işin insani yani bu tabii dış politika ile ilgili e, maddelerini sayıyorum ama insani boyut var. Mesela dedi ki ya merkezlerden birisi New York oldu olacak. New York eyaletinin valisi çıktı dedi ki benim şu anda acilen 30.000 adet solunum cihazına ihtiyacım var. Bana federal devlet yani Washington'ın gönderdiği 400 geri kalan 26 29 bin insanın hangilerinin öleceğini de onlar seçsin o zaman dedi. Tam bir dram. Birkaç alıntı yapmak istiyorum çünkü bu e, yani insanlıktan çıkma hali değişik noktalara evriliyor. Mesela Texas Texas valisi yaşlılar kamu sağlığı önlemleri için yaşlılar Kamu sağlığı önlemleri için harcanan paranın ABD ekonomisine zarar vermesindense ölmeyi tercih eder, dedi. Bir başkası, onu söyledik efendim, Kaliforniya valisi. Eyaletteki 60 bin evsiz koronavirüse yakalanabilir, dedi. Böylece iki türlü bir sorun var burada. Hani yakalansınlar mı diyor. Ayrı bir konu da demek ki Amerika'nın en zengin eyaletlerinden biridir Kaliforniya. Orada 60 bin Evsiz varmış. Yani en az 60 bin öyle söylüyoruz. O da ayrı bir dram. Bu olaylar böyle efendim gidiyor alt alta. Bu hem Avrupa'da, bir tane daha yapalım efendim. Mesela Atlantik'ten bir yazı. Kendini uzun süredir en iyi, en etkili, teknolojik açıdan en gelişmiş topluluk olarak gören Amerika'nın çıplak bir kral olduğu kanıtlanmak üzere diye yazılmış. Oranın merkez sağ dergilerinden, güçlü dergilerinden birisidir. Ma mafi Başkan Trump şöyle dedi efendim. Ee, şu anda virüs ikinci yıl. Biz ekonomiye bakacağız. Ekonomi bizim için daha önemli. Bunu anlıyoruz. Seçimler için bir konuşma yapıyor. Kasım ayındaki seçimler için ama bunun kamuoyunda, Amerikan kamuoyunda bir reaksiyon tepki çektiğini zannediyorsanız öyle olmadı. Bu konuşmadan sonra Trump'ın oylarında yani anketlerinde yapılan anketlerde oyu %5 ile 6 civarında yükseldi. Bu da ayrı bir konu. İşin ciddiyetinin tam anlaşılmadığını gösteriyor. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Ee, tabii yeni bir dünyadan bahis edilirken, bugün Sayın Cumhurbaşkanı da G20, G20 konuşmasında buna bir parça, yine bir paragraf ayırdı. Yani konsantrasyonu Türkiye'nin de dünyanın da virüsle mücadele ama bundan sonraki dünyanın nasıl olabileceğine ilişkin de kestirmelerde bulunuyorlar. Bunları hep not ediyoruz. Sonra bunların hepsi derlenip bir başka yere toplanacak, evrilecek. Onları asıl o zaman konuşacağız. Profesör Doktor Süleyman Seyfiyon Hocam burada Ankara stüdyomuzda, İstanbul stüdyomuzda. Taşan Hoca'ya gitti aklım. Çünkü Ankara'da Taşansı Türker Hocam var. Bizi görebiliyor mu arkadaşlar, duyabiliyor mu? Taşansı Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Duyuyoruzdunuz inşallah.
1: İyi, ak- i̇yi akşamlar efendim, çok sağ olun, çok teşekkürler. Ankara'da ıssız mı? Ankara'da ısısız, Ankara'da ısısız. Umarım e, daha fazla dikkat edilecek tedbirlere. Umarım daha evet. faydalı olacak diye düşünüyorum.
0: Yani konuşacağız. Onlara da bugün biraz konuşacağız. Ee, Sayın Amni Özgürhal de bizimle birlikte olacak. Skype üzerinden tabii evinden bize katılacak. Onun da görüşlerini tekrar dinleyeceğiz, alacağız bütün bu konular hakkında. Sorum hocam. Biz yayına girmek girmeden önce sohbet ederken bir başka Bu virüs konusunda bir başka popüler konudan söz ediyorduk. Tabii bu tür projeksiyon diyeyim, teori diyeyim artık nasıl kurarsanız çok yaygınlaşıyor ama dinlediğiniz zaman hayli kulağa ciddi gelen virüsün yayılması konusunda ona ne isim vereyim bilmiyorum yani bir akademik olarak bir şey oturtmak mümkün değil. Ama mesela... Bu 5G teknolojisiyle ilgili iddialar var. Hani Açılışta bir şöyle, <gülüyor> yani yumuşak bir yerden girelim için. Oradan başlayabilirsiniz. Sonra arzu ederseniz bu konulardan herhangi birinin üzerinden beraberce yürüyelim.
2: Valla tabii bu konuda herhalde bu programın da bir ayrıcalığı var. İlk defa bu manyetik sistem, yeni evet. teknolojilerin Doğru. yol açtığı manyetik sistemin e, ürettiği viral ortamlar hakkında burada konuşuluyor herhalde. daha hızlı yani. etkin hale evet. getirdiği konusunda. Evet. Yani o şimdi doldurma. tabii şöyle teknoloji gelişiyor ama bunun ivmesi çok arttı. Yani teknolojik gelişme tarihine falan baktığımız zaman yani böyle işte tekerleğin icadından son model bizim bildiğimiz modern arabalara giden e, tarih baya bir geniş bir tarih yani bayağı bir zaman aralığı ama arabanın tarihindeki sağlanan e, konfor artışları, hız artışları vesaire yani neyse araba teknolojisinde sağlanan e, hız bunun birkaç katı yani şimdi son 200 senenin teknolojik e, tarihi ondan evvel, evvelki binlerce senelik uzun zamanların teknolojik tarihinin ki ona artık teknolojik tarih bile demiyoruz yani. O teknik tarihtir. Bunu filozof Heidegger ayırır. Yani teknik tarih ile teknolojik tarih. Teknolojik tarih biraz bu işin işte mekanik olmaktan çıkıp elektrik, elektronik evresini filan anlatıyor. Yani baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Yani böyle arada uzun fasıllar filan yok. Şimdi böyle baktığımız zaman biraz da tabii sonuçlarını daha az kestirebildiğimiz bir dünya. Evet nimetleri çok hoş olabilir. Ben bir teknoloji düşmanlığı yapacak falan değilim burada ama biraz da kontrol dışına çıkıyor. Dolayısıyla kestirilemez, daha az kestirilebilir bir dünyaya doğru bizi hızla götürüyor teknolojik tarih. Yani. E böyle baktığımız zaman evet ihtimallerden yani bir tanesi budur.
0: Hocam. Bazı yeni gelişmelerden bahsederken paylaşırken oldukça kontrollü davranmaya gayret ediyoruz. Yani e, buna özen göstermekte zorundayız. Şu sebepten dolayı efendim. Mesela bir fizikçi miydi? Üstelik evet evet yani biyofizik. Yani, yani Nobel almış birisi yani alanında. Evet evet. Mesela onun açı- projeksiyonları var. Levitt, Michael Levitt'in. Evet evet. Yani neyse yani yani. Mesela ona bakarsanız daha iyi, yani daha hızlı sonuç alabilecek insanlık virüsle, salgınla mücadelede. Bu bir bilim insanı. Hekim Ve değil. Çin'i son derece doğru tahmin evet, etti. mesela Çin'deki gelişmeleri yani... birebir oranında, öyle diyebiliriz tabii, değil mi Sayın Hocam? Yani, yani neredeyse. Neredeyse birebir oranında doğru kestirmiş bir ilim insanı. Ama onu bile televizyondan paylaşırken acaba bir rahatlamaya yol açabilir mi? Elbette herkes özenle davranıyor davranmaya da devam etmeliyiz ee, ama bunları da yansıtmak arzusundayız yani adam bir modelleme koyuyor bu modelleme daha önce teyit edilmiş ve başarıya ulaşmış sonuçta Nobelli bir uzman yani evet, bir bilim, bilim insanı e, mesela o güzel şeyler söylüyor hani bunu pozitif insanlar, ve iyimser kılıcı şeyler iyimser söylüyor, söylüyor. Yani o da bize çok... moral olarak gelsin evet. yani önlemlerimizi evet. ha öyle mi deyip gevşetmek anlamında değil moral olarak onu Aklımızda tutalım. Kusura bakmayın.
2: Estağfurullah. Yani iki ucu var bu işin. Bizi çok kötümser de kılabiliyor. Çok iyimser de kılabiliyor. Tabii kötümser kılan haberler daha yoğun, daha fazla. Ama iyimser kılan haberler de var. Ama bu işin kaynağı nereden neşet ettiği, nereden doğduğu hakkında çok farklı düşünceler de bu ara ileri sürülebiliyor. İşte bir tanesi bu. Yani yeni teknolojinin, işte özellikle bu 5G teknolojisinin yol açtığı son derece böyle nasıl ortamı bozan, kimyayı bozan, ortamın kimyasını bozan ve alt üst eden bir takım dinamikler taşıdığını söyleyenler var. Yani bilmiyorum belki de. Bunlar doğru söylüyor ama şimdi nedeni bilmeden de Sonuçla mücadele etmek biraz zordur değil mi? Öyle değil mi? Yani Öyle. eğer biz bunu yarasalardan çıkmış bir şey olarak kabul ediyorsak ona göre bir mücadele verilir. Ya hayvanlardan geçiyor deniliyorsa ona göre. Ama onları ne etkiliyor? Yani dolayısıyla nedenleri sağlam kestirilebilir halde bulmuyoruz elimizde. Bunun doğurduğu bazı sıkıntılar var. Yani siz... Mevcut virüsü diyelim ki kontrol altına alırsınız yayılmayı ama onu üreten her neyse jeneratörü bu işin neyse o çalışıyorsa yani bambaşka bir başka salgınla da tehlikeyle de karşılaşmamız pekala mümkün olabilir.
0: Yani böyle sıkıntılar yok değil var. Evet, Bunlara bile şöyle temkinli yaklaşıyoruz Föyüm Hocam. Bunlar bizim konuşmamız gereken konular. Çünkü onlar da. Ama aynı zamanda biliyoruz ki bu tür teknolojiler veya bu tür teknolojinin arkasındaki artık yani kap, büyüklüğü, hacmi inanılmaz boyuttaki şirketler dünyadaki siyasi çekişmenin de parçası. Doğal olarak bunlar hedef haline de geliyor. Yani tabii bir yandan tabii. acaba elektromanyetik alanlar, virüsler konusunda ne kadar etkin ya da hızlandırıyor vesaire tartışması yaparken bir yandan da başka bir şeye alet olmak da mümkün hale
2: geliyor. Tabii tabii. Bunlar tabii. hep böyle. Kontrol,
0: dikkatli kontrol, olmamız kontrol, lazım. Kontrol, yani, kontrol. Değil evet. değil Ama yani arkasında önünde bir şey var diye de başımıza düşecek şeyi görmezden de gelemeyiz. Tabii, tabii, Ona da dikkatli tabii. bakmak lazım. Hiç Şimdi yok. o zaman şöyle yapalım. New York'tan başlayalım mı? New York önemsiyoruz. Neden? Evet. Yani bir kere insanlar rakamların
2: çekiciliğine kapılıp düşünüyor. Yani onda da tamamen nicelik artışları belirgin. Halbuki oranlar daha önemli. Yani oranlara herhalde bakmak daha gerek, daha fazla gerekiyor. Oranlamalar yapıldığı zaman New York'taki mevcut durum nüfus üzerinden ve yoğunluk üzerinden diyelim ki her ne kadar listede çok gerilere düşüyorsa da Amerika Birleşik Devletleri ee, ...New York üzerinden bence listenin başında.
0: Çünkü çok müthiş artıyor. Oran çok fazla ve o New York... Dünya haritası üzerinden Amerika'yı da gösterseniz hocam konuşurken. Evet. Siz bakınız. Yani şimdi kısa bir süre sonra daha çok New York'u konuşacağız. Gözüken o. Gözüken o. Bir de... İşte başta o bahsettiğim valinin e, şikayeti biraz o. Evet, evet. Yani yani şimdi o altyapı Elinde buna... bu kadar hasta yokken... Elinde bu kadar hasta yokken, yokken 30
2: bin hemen diyor. Tabii yani şimdi o tabii Amerikan sağlık sistemini ayrıca konuşmak ha. lazım. Buna ha. ne kadar hazır değil. E, o da konuşulmalı gerçekten. E, ama New York'taki tırmanış çok kötü. Yani çünkü bunun da sebebi e, çok e, seyahat eden bir şehir New York. Yani New York'lar çok seyyal e, bir e, dünyaya sahipler. Sık sık uçak yolculuğu yapıyorlar ve bu haberler gelmeye başlayınca buna çok da tedbirli davranmadılar anlaşılıyor ki. Yani bir de New York hayatı var. ya yani bir New Yorker olmak denen bir şey var. O da New York'un sokakları, Apple. işte neyse kültür muhitleri, Öyle kültür yani endüstrisiyle en hem halı, en yani evet, yani çok yoğun bir nüfus, 19 milyon 20 galiba milyonun 20 milyonun üzerindedir. Yani şimdi neyi konuşuyoruz? Yani mesela Madrid'in nüfusu nedir veya Roma'nın nüfusu nedir şimdi New York deyince bambaşka bir şey. Hakikaten megapolis çıkıyor karşımıza. Ve oradaki artış oranlarına baktığınız zaman gidişat hiç iyi değil. Yani bir iki hafta sonra New York ne olur onu bilmiyoruz. Yani bu çok Siyaseten ciddi bir...
0: Siyasetten önemsenmiyor gibi bir de havası var.
2: Şimdi evet bir kere iki açıdan bunu konuşabiliriz. Bir hazırlığı ne? Zaten sistem orada... Çırılçıplak karşımıza geliyor. Ee, onunla ilgili isterseniz biraz e, e, estağfurullah. Şimdi bu Amerikan rüyasının körleştirdiği, insanları körleştirdiği noktalardan bir tanesidir bu. Biz diğer Amerikayı bilmiyoruz yani. Ya yani Bunu romanlar anlatıyor falan ama romanları kim okuyor romanlar yani? Romanlar
0: filmi. Değil mi? Filmlerde de bence biraz böyle estetize edilerek veriliyor hayır, Estetize değil, tamamen yani, yani orada verilen Amerika ile yaşayan Amerika arasında dağlar var. Hayır mesela Ghetto'yu da anlatabilir bir hmm. film.
2: Ama onu estetize ediyor. Yani mesela Martin Scorsese'nin filmlerinde siz İtalyan Ghetto'sunu görüyorsunuz ama işte böyle bir mafya güzellemesi ben ya da de de yarı güzellemesi. Mertesek ödemeyeceksiniz yani. ha, Halbuki orada insanlar nasıl yaşıyordu falan yani. Böyle olmuyor tabii veya işte Harlem'i anlatıyorsa o bir zamanların Harlem'i işte böyle biraz onu estetize ederek. yani Bu yırtık cin üretmek gibi bir şeydir. Değil mi yani şimdi cin pantolonu yırtık giyiyorlar. Yırtıklık biliyorsunuz fakirlik göstergesi değil mi? Hemen bir yama yapıştırası filan gelir eski devirde insanların aklına. Halbuki burada bir estetik konusu o. Yani bu tuhaf bir mekanizma. Kültür endüstrileri böyle perdeliyor bizim gözümüzü. Halbuki bir facia var. Facialardan bir tanesi homeless meselesi, evsizlik Efsizlik meselesi. Abi. Şimdi bunu biz anlayamayız Türkiye'de. Yani Türkiye'de evsiz adam bulmak zordur. Bir dam bulur yani başını sokacak. Mümkün değil orada. Sıkışmış ve böyle banli yüksek rakamlar üzerinden taşıyan bir imar dünyası var. Bir şehrin genişleme hali var falan merkezde kalmaya kalkarsanız sıkışırsınız yani bir odada barındığınız mı ne hala. Demek istediğim bu homeless evsizlik meselesi bunu bir Amerika'da bulunmuş arkadaşım anlatmıştı. Düşünün daha 1980'lerde 90'larda yani bu bizim national shame'imizdir, milli utancımızdır diye konuşmaya başladılar nihayet ama üstüne bir şey yapılmış bir şey yok bunlar için konut üretmek vesaire gibi şey. Bu çok ciddi bir risk. İkincisi gettolaşma. Şimdi diyeceksiniz ki getto bir anlamda tabii bir karantina değil midir? E, gettonun ne olduğuna bağlı. Orada pislik yürüyorsa, bakımsızlık yürüyorsa, cehalet yürüyorsa her getto'dan
0: ancak viral etkiler çıkabilir yani. Aynen, değil mi? Bir de şunu unutuyoruz. Mesela İngiltere'de de bu bahsettiğiniz ghetto ghettomsu yapılar var ve biliyorsunuz İngiltere Londra'da çok ciddi fare var. E tabii fare ki yani. bu Amerika'da da benim
2: duyduğum öyle müthiş fareler var yani böyle yani New York'ta merkezde de e, bir ev yani kiralarsanız normal filmlerde çıkam- göremezsiniz ama çok ciddi problem. Evet, evet. Yani bir kere çok hijyen problemleri var. Yani biz e, bakınız çok ilginçtir bu. 1970'li senelerde filan bizde...
0: konusunu açalım.
2: Açalım yani 1970'lerde filan böyle ben duyardım. O zaman işte bir lise öğrencisiyim filan. Bilemediniz üniversiteye yeni başlamışım. Biraz turist filan geliyor bir 900 bin falan. Onlar da hippiydi yani. Bizim millette böyle bir şey var. Ya bu genel tuvaletlerimiz bizim çok kötü. Utanıyoruz yani. Utanırdık biz yani. Zannediyorduk ki bunların tuvaletleri böyle pırıl pırıl, şıkır şıkır, tertemiz falan. Hiç alakası yok. Giden görmüştür. En rezil genel tuvaletler Paris'tedir. Bilmem Berlin'dedir, şuradadır, buradadır. Yani böyle bir kompleksimiz oldu bizim. Bunları biz zannediyoruz. Pırıl pırıl adamlar falan, tertemiz, böyle steril varlıklar falan. Hiç ilgisi yok. Yani hijyen konusunda pek bence iyi bir karneleri yok bunların yani. Zaten 18. yüzyılı konuşmuyorum. Yani o felaket o, biliyorsunuz. Evet. Oralara girmeyelim. Yıkanmayı bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra filan öğrendiler. Evet yani bir adım attılar. İşte şehirlerini biraz daha temiz filan tutuyorlar. Ama dediğim gibi o sosyal eşitsizliğin doğurduğu kaçınılmaz ee, kirli alanları var. Ve bunlar bir türlü temizlenmiyor. Ve temizlemek için de mesela Avrupa-Amerika farkı biraz odur. Ren kapitalizmi Avrupa'da iyi kötü işte bir sosyal yeniden bölüşüm falan yaptığı için böyle yani sefil insanları bir hayli azalttılar. Kendi nüfusları açısından dışarıdan gelenler ise işte onlar gettolarda çok sefil bir hayat yaşamaya başladılar. Amerika'da bunun hiç alakası yok. Yani hiçbir şekilde bu bir mesele değil. Hatırlıyorsunuz Obama sağlık yasasını geçiremedi. Yani Obama'nın becerebileceği... hayaliydi. Hayır Amerikan tarihine böyle geçecekti adam falan. Hayır, engel oldular. Hatta bir kısmı da yaptı. Trump gelip kaldırdı onları. Kaldırdı onları. Çünkü Amerikan aklına, bizim anlayamadığımız bir
0: akıl, aykırı bir şey bu. Ve şunu, mesela şu anda salgına yakalanan birisinin hastaneye gittiği zaman kaç bin dolarla ancak sağlıklı çıkabileceği... 35
2: bin dolar, ben söylüyorum evet, ortalama. Evet,
0: evet. 35 bin dolar.
2: Bunun, yani, şunu diyor Amerika Ol veya öl Öyle. Arası yok yani Amerikan rüyası olmanın Şeylerini veriyor Fantazilerini diyor size Ölenlerden kimsenin haberi yok Bakın bu 100 metre yarışı için doğrudur Şimdi Gösterirler biliyorsunuz 100 metre yarışı başlar 10 tane atlet vardır Hepsini tek tek gösterir Sonra yarış biter birinciyi gösterir Ben merak ediyorum sonucu ne oldu mesela hiç göstermez. Hiçbir kamera ona çekmez yani. Biraz bunun gibidir. Yani Amerika'da da öldün öldün. Çünkü ölmeyi hak ettin. Böyle bir bakış var. Niye? Çünkü başarısız oldun. E niye başarısız oldun? Çünkü aptalsın sen. Fırsatları değerlendiremedin. Bu kadar basit. E şimdi sen seni bu kadar başarısız, bu kadar düşük kalitede bir adamın sağlığı mı benim meselem olacak diye sistem öyle bakıyor. Ve bu oylamaya falan gelince o kadar yaygın bir şey ki yani adamlar diyorlar ki yok böyle bir şeyi veremeyiz. Çünkü bu bize vergi olarak geri dönecek. Ben bu verdiğim vergilerle veya vergi artışlarını bunlar için kabul edemem diyor. Yani sosyal darvinizm diye bir şey varsa Amerika'da bunun feriştahı var yani. Dolayısıyla sistemleri çok kötü ve karşılayamayacaklar bunu. Yani orada başlarsa böyle geometrik artış ki öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Önünü alamazlar, yani kontrol edemezler. Bakın iki şeyin kaderi çakıştı bugün dünyada. Bir sağlık sektörü, iki para sektörü. Çünkü şu an bankaların mevduat sahiplerine olan borcu bankanın varlıklarından fazladır. Kat be kat fazladır. Eğer aynı anda bütün muhidiler gidip paralarını çekmeye kalkarsa bankanın verecek parası yoktur. Bunu karşılayamaz. Ne dolar olarak ne altın olarak ne şu ne bu. Çünkü hayali kağıtlar üzerinden gidiyor. Sağlık sistemi de böyle. Hiçbir felakete hazırlıklı değil insanlık. Ya olabilir işte bu da oldu. Bunun yani bu, Peki niye yani bu, bu sağlık sektörü bu ihtimale göre hazır tutulmadı? En azından mesela... Bir altı ay bunu göğüslemek noktasında filan. Hayır. Yani şöyle bakıldı. Bu gider işte rutin ölümler var, ölüm oranları var. Şu kadar yaşlı var, şu kadar hastalık var ve Ona göre planlanıyor veya kendiliğinden dengeye geliyor. Yani demek istediği buna hazır da değil insanlık. Medeniyetin de bu konuda hazırlıksızlığı var yani. Bunu
0: görelim. Süleyman Hocam, bu da ben sık sık bunu her konuların arasına... Sokuşturmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Bu seçim mi etkileyebilecek hale gel- gel- gelirse tamam. çok garip olacak. Çünkü şöyle biliyorsunuz bu virüs ilk çıktığında Çin'de ABD'nin Çine yönelik bir komplosu. Kompasa. Onu hiçbir zaman biz kabul etmedik. O başka. Yani baştan Ama baştan. öyle kuruldu, öyle konuşuldu vesaire. Basitçi vesaire. bir bakış. Algo oydu.
2: Yani.
0: Şunu tabi onlar yani bu kuranlar da tersine kuruyorlar. Şimdi ABD'nin ABD'ye komplosuna dönüşebilir ve evet, Çin'in ABD'ye komplusu da
2: savunanlar çıkabilir yani ama Hı. çok bence basitlemeler bunlar yani tamam.
0: ama her halükarda burada bir seçim var. Ha ve işte eğer hem şey salgın ha. hem sağlık sistemi hem de ekonomi evet işte ona diyeceğiz. Bu kadar daralana sıkışırsa o zaman yine başka daha da başka bir dünyamız olabilir. Şimdi Amerika'da
2: bir de şöyle bir şey var yani Amerikan rüyası çökerse o rüyanın çöktüğü yerde silahlar çekilir.
0: Çünkü, Heh, çok güzel bir şey söylediniz siz. Bu şey siz değil yani. Bunu
2: bunu kompansiye edebilecek, yatıştıracak bir mekanizmaları yok yani. Bu kadar trajik koyuyor. Ol veya öl diyor. Hı hı. E, olunamıyorsa artık bu kesin ortaya çıkarsa ölüm ihtimali e, ölmemek için de öldürürsünüz yani. İşte silahlar o
0: yüzden çekilir. Bu krizin başladığı andan itibaren zaten biliyorsunuz çok silahlanan bir... Yani silah sahibi bir e, ülke bunu 30
2: katı falan arttı
0: galiba. T- i̇nanılmaz 80 katı. Yani kaynağıda bularak ben onu özellikle ayırmıştım yani e, arşivime. Onu şimdi seyircilerimizle e, de paylaşacağım biraz sonra. Yani inanılmaz bir artış olmuş. Hatta bunun sebebi çok. Yani bu tür durumlarda yani bir kadar yıkıcı bir şey yaşadığınızda iki tane sonuç çıkıyor biliyorsunuz. Virüs öyle midir, değil midir bilmiyorum ama dünya savaşlarından sonra, depremlerden sonra bir baby boom olur biliyorsunuz. Hani
2: evet, bebek patlaması. İnsanlar patlıyoruz. daha
0: çok evet, çocuk evet. yaparlar. Herhalde hayata tutunabilmenin bir ifadesi. Bir de bu tür kendini güvene almak duygusuyla herhalde silaha sarılma hali ortaya çıkabiliyor. Şimdi virüse karşı bir işe yaramayacağı gibi bu işte sizin dediğiniz noktada tehlikeli hale gelebilir. Tabi tabii şeyi görelim yani mesele sadece virüs değil. Bunun arkasındaki sistem
2: meseleleri çıkıyor. Yani virüsü şöyle görelim bu e,
0: pandemiyi. E, bir sistemin… Hocam bunu okuyayım. Bakın bu ilginç. E, Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden birisi Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada silah satış oranlarının yüzde 800 arttığı söylüyor. Tabii. İnanılmaz. Ki Ama bu şehirler zaten silahlı bakın, şehirler, yani herkesin önünde bir silah var. Bunun
2: e, şeyle salgınla bir alakası yok. Hı hı. Yani biz işte geç, bir önceki programda da onu anlatmaya çalıştım ben kendi açımdan Erkan hı hı. Bey de hı hı. aynı şeyleri söylemişti. Bu, bu ekonomi problemi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomi meselesi çözülemiyor ve daralıyor. Bakın olmadı. Yani evet borsada iki gündür bir kıpırdanma var ama başka sebepleri var. Hala dolara rağbet hücum var yani. Bunu görelim. Ee, her neyse şimdi oralara tekrar girmeyelim ama Amerikan ekonomisi düzelemiyor. Ve %20-%30 bir işsizlik ihtimali belirdi. Kaliforniya'da açıklanan rakamlar var. İşsizlik parası almak için başvuranların sayısındaki artış. Peki %20'yi bulduğu takdirde, %30'u bulduğu takdirde ne olacak yani Hah. işte o zaman eğer o ara virüsün yol açtığı salgının yol açtığı tedarik e, zincirinde kopmalar olursa aman yani hele kırıklık falan vallahi
0: o zaman bir yani, taraf, bir yani zincir değil baklasa kopsa hepsi gider hepsi gider,
2: gider yani hepsi. o zaman tutacak bir şey yok Amerika yani burada ya Allah aşkına evinizde oturun deseniz ya bunu bence beş kişiden üçü dinler yani Türkiye'de. Allah aşkına dediğiniz zaman birine yani durur bir adam. Durur, durur. Dururlar yani durur. dururuz. Orada onu durduracak bir şey yok. Yani
0: dediğim Sırarlı gibi Sılağlı milahlı. Evet çok tehlikeli Devam edelim. gözüküyor. Bir Ankara'ya gidelim bakalım. Taşan Hoca bu ağır meseleler konusunda neler söylüyor. Taşansı Hocam bu Avrupa'nın halini bir anlatsanız bize yani oradan başlayın da biliyorum bu akşam sizin söyleyeceğiniz başka Konular, noktalar, meseleler var. Hatta tarihi boyutlar da var. Şöyle de bir alıntı yapayım. Açılışta bahsetmiştim. Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın g 20 zirvesinde bir konuşma yaptı. O konuşma genellikle işin medik, yani sağlık yönüne ilişkindi. Ancak daha önce ulusa sesleniş konuşmasında daha geniş yer ayırdığı bir bölüme yine bir paragraf ayırdı. Onu da size okuyayım. Dünya bu salgın hastalığının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Şimdi bu, şöyle buyrunuz efendim siz de, siz açın bunu şöyle.
1: Yani aslında şöyle hani sizin programlarınızı izleyen, takip eden izleyiciler için son iki yıldan beri üzerinde durulan konular aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da özetlenmiş. Gerçekten hani hatta ben bazen böyle çok sevdiğim lisans talebelerinin böyle şımarma hakları vardır ya, hocam çok karamsarsınız cümlesini duyardım hep onlardan iki yıldan bu yana. Ama hani işte... Yine de karamsarlık değil bir şekilde galiba söylenenlerin yavaş yavaş ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi efendim bu Amerika'daki olay gerçekten çok ciddi bir olay. Süleyman Seyfo Hoca çok güzel açıkladı. Malumunuz efendim Amerika'da ırk üzerine dayandığı iddia Amerika'nın segmentasyonunun asimilasyon kavramı, entegrasyon kavramı vs. Yani ırk kavramı üzerinden gider her şey. Bir marketten bir kart alacak bile olsanız ırkınızı sorarlar orada. Yani gayet bir milletten bahsetmiyorum işte Kafkasyalı yani beyaz mısınız, siyah mısınız, latin misiniz, Asyalı mısınız ya da diğer gibi şıkları işaretlemek zorunda kalırsınız. Avrupa ise biliyorsunuz yani 19. yüzyıldan beri Marksizmin etkisiyle sınıf esaslı bir bölünmeyi esas alır. Bu çerçevede konuşur, bu çerçevede analiz eder kendisini ve bilinçlenmesi de o şekildedir. Yani zaten sosyal demokrasinin var olabilmesi ve hatta sosyal devletin Avrupa'da var olabilmesi buna bağlıdır. Ancak şunu unutmayalım genelde bahsedilenler değil de bahsedilmeyenler asıl problemlerdir. Yani açık açık söylemek gerekirse Avrupa'nın temel problemi hiç bahsetmediği ırk dolayısıyla ırkçılık sorunudur. Amerika'nın temel problemi ise hiç bahsetmediği sınıflar yani sınıf çelişkisi sorunudur. Mesela ben son 10 yılın en iyi dizisi olduğunu düşünüyorum. Westworld diye bir dizi vardır HBO'da yayınlanan. Onun ikinci sezonu mesela Brit Punk'tan İngiliz punk bir şarkılarından bir tanesiyle açıldı. The Pulp grubunun Common People şarkısı yani ortalama insan diye çevirebiliriz herhalde Türkçe ya da işçi sınıfı olarak da çevirebiliriz. Bu Amerika'da da aslında ne şekilde bir şekilde sınıf kavramına doğru entelektüeller arasında bir eğilim olduğunu gösteriyor. Çünkü bu çok fazla artık üstü örtülebilecek sınırları aştı. Çünkü o Amerikan rüyası dediğimiz kavramın bir şekilde o yaratmış olduğu refahla beraber üstü örtülebiliyordu ama bugün artık örtülemiyor. Biraz önce de söyledim bu şarkıyı gidip mesela İngiliz punk, punkından ithal etmek zorunda kalıyor Amerikan entelektüeller. Yani başka bir şarkıdır hemen aklıma gelen Paul McCartney'in işte o ünlü şarkısıdır, işçi sınıfı kahramanı. Bunlar hani Avrupa'nın e, temel kimliklenme ve siyaset yapma biçimleri ve Amerika arasındaki farktır. E, Süleyman Seyfo Hoca çok güzel ifade etti. Amerika o kadar rekabetçi bir sistem ki e, ve bu rekabetçi sistemin içerisinde kamusallık adına gerçekten hiçbir şey yok yani bir Amerikalılık kimliği tabii ki var. Bir milli kimlik olarak var. Ancak bu milli kimliği neyin tanımladığına bakacak olursanız mesela diversity derler hani işte bu da hani ne kadar oksimoron aslında bir tanımlama olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Amerika'daki siyasal yapıyı ve aslında sosyal yapıyı ve baktığımızda aslında burada insanları bir arada tutan şey bir refah umudu ve bu refah umudunu çok aslında gevşek kurallarla oluşturmuş bir devlet yapısı, siyasal yapı, bürokratik yapı, çok karmaşık gibi görünen ama son derece basit olan, girişimcinin önünü açan, devamlı, o eksende düşünen, dünyayı öyle algılayan, üretmek, kazanmak, e, gerekirse savaşarak kazanmak e, gibi kazanmak fikriyatı üzerine oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. E, ve bu bugüne kadar da başarılı oldu. Bunun da ortadan kalkacağını düşünmek zannediyorum aşırı saftillik olacaktır yakın bir dönem için. Çünkü e, bu tarz toplumsal örüntüler e, böyle bir krizle vesaire ortadan kalkmaz. Hatta daha keskinleşir diye düşünürüm ben. Hani o anlamda Amerikan toplumsal yapısında evet ciddi çatırdamalar olacaktır. İşte hatırlayalım mesela ırkçılık konusunda da bu yaşanmıştı siyahların hakları konusunda. Ama üstesinden geldi bir şekilde Amerika öyle ya da böyle. Ama aynı şekilde dış politikada agresif politikalardan asla vazgeçmeyerek de bunu becerdi. Bugün içinde baktığımızda ciddi bir risktir bu. Özellikle işsizliğin %20 gibi bir rakama çıkması bekleniyor önümüzdeki bir ay içerisinde. Bu gerçekten hani şöyle söyleyeyim toplumsal dayanışmayla ya da sivil siyasetle çok kolay aşılabilecek bir sorun değil Amerika için. Hani o anlamda Amerika'dan gerçekten e, Türk, bizi, Türkleri çok şaşırtacak e, bazı yeni açılımlar be- görebiliriz. E, bunları beklememiz gerekir. Ne gibi? E, yani işte e, ulusal muhafızların daha fazla yetkilendirilmesi olabilir. Şehir çatışmaları olabilir. Kent içinde farklı gettolar arasında çatışmalar olabilir. Yağma manzaraları görebiliriz. Bunlar e, zannediyorum ki e, yakın dönemde olası ihtimallerdir Amerika açısından baktığımızda. E şunu da unutmayalım Trump'ın açıklaması herkes işe gidecek dedi. Biz Amerikan ekonomisine çocuklarımızın torunlarımızın ekonomisini dedi riski atamayız. Hatta sonra da şöyle bir cümle kurdu. Bu beklenen rakamlar kadar insan dedi Amerika'da trafik kazalarında ölüyor. Biz yolları ya da otomobil fabrikalarını kapatmıyoruz. Bakın çok keskin, net bir tavırdan bahsediyorum ve siz de açılışta bahsettiniz. Böyle bir tavra karşılık, böyle bir açıklamaya karşılık %5'lik bir artış görünüyor gerçekten oy oranında Trump'ın. E bu aslında Amerikan toplumsal yapısının bir şekilde işte reaksiyon verdiğini yani onu iyi tanıyan, e, içinden gelen Trump'ın e, ultra e, liberal ideallerden uzak daha gerçekçi haliyle e, seçimi göğüsleme imkanının ne kadar yükseldiğini gösteriyor. Amerika'da diğer bir sorun efendim Trump'ın karşısına baktığımızda e, mesela Demokrat Parti'ye solcu denir e, Amerika'da Hillary Clinton'a mesela solcu denir. Yani bunu hani Avrupa'da söylerseniz insanlar gerçekten. Evet. Ee müstesisi bir şekilde değil mi size bakarlar sadece hani e, ama e, benim çok hani, sevdiğim e, geçen geçen yıl kaybettiğimiz müteveffa Norman Stone'un söylediği bir sorundur bu bu bir failed lefty sorunu derdi o buna yani kaybetmiş solcu sorunu ve soldan uzaklaşmış aslında e, solun tüm değerlerinden nefret eden e, ama kendisini ne garipmişse e, sol terminolojiyle ifade etmeye çalışan bir e, tipoloji Amerika'da var. Dolayısıyla hani bu Trump'ın yani mesela işte beklenen Trump acaba kamulaştırmaya mı gidecek, daha sosyalizan bir ekonomi gelecek düşüncelerine de hani gelecek olursak hayır gelmeyecek. E çünkü karşısında zaten böyle bir yapı varken yani sol yokken buna ihtiyaç duymayacaktır. Benim çok sevdiğim bir meslektaşım Serdal Bahçe işte geçen hafta çok güzel bir makale yazdı Keynes'le alakalı. Hani orada da görürsünüz Keynesçilik dediğimiz şey de bir şekilde aslında sermayeyi kurtarmaktır var olan sistemi devam ettirmektir. Dolayısıyla hani Amerika'da karşılaşılacak olan süreç büyük ihtimalle evet iç çalkantılı ama kendi paterni üzerinde yürüyen, yani o kendi patikası üstünde yürümeye devam eden mücadeleci, kapitalizmi daha da keskinleştirmiş, kapitalizmin acı yanlarını daha da keskinleştirmiş ve dışarıda da bu çerçevede daha aktif dış politika izleyen e, hesap soran bir Amerika göreceğiz diye düşünüyorum. Biraz önce hani bahsettiniz e, komplolardan vesaire. E, i̇şte e, zannediyorum işte ilk başta nedendi? Amerika acaba Çin'i yıpratmak için böyle bir virüs mü ortaya çıkardı? Hatırlarsanız sizin programınızda ben e, hemen cevap vermiştim. Hayır öyle bir şey olmaz diye. E, şundan olmaz efendim çünkü e, bu tarz şeyler açığa çıkar. Yani açığa çıkmama ihtimali yoktur. Böyle bir şeyi herhangi bir devlet yaptıktan sonra herhangi bir hegemonya kurma ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu yapılmaz. Kimse yapmaz bunu. Ama işte oradan nereye geldik? Şimdi Çin'in kendi ülkesi içindeki ekonomik krizi bahane ederek yabancı yatırımların pek çoğunu gayet de legal bir yolla borsa üzerinde satın alarak kamulaştırdığını görüyoruz. Çin'in bir şekilde aslında Amerikan varlıklarına el koyduğunu görüyoruz Çin'deki. Ve Çin'in bu uluslararası vakumdan faydalanıp İtalya'ya kadar elini uzattığını görüyoruz. Şimdi şunu mu demek durumundayız? Bu bir Çin komplosuydu. Hayır değildi tabii ki. Yani bu komplo zihniyetinden uzak durmamız gerektiğini anlatmak için söylüyorum. Şimdi Amerika'ya geri dönecek olursak, Amerika'da ciddi bir sıkıntı. Yani hocam. Trump yönetimindeki aslında devlet kapasitesine dair sorun. Buyurun. Heh, şöyle yapalım mı? Ee, siz yine Amerika'ya dönün, ama
0: daha çok Avrupa anlatmanızı rica edeceğim ben sizi. Çünkü orası yani ha, şöyle hani giriş bölümü Çinse, gelişme bölümü Avrupa ise sanki sonuç bölümü Amerika olacakmış gibi gözüküyor. Hani en azından sıralaması öyle diyelim. Daha çok Avrupa anlatmanızı rica edeceğim sizden ama. Ee, bir Ayni Bey'e merhaba diyelim mi? Hazır mı arkadaşlar Ayni Bey? Tabii ki. Evet. Ayni abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi misiniz? İyiyiz iyiz tabii. Öyle gözüküyorsunuz <gülüyor> maşallah. Evet sağ olun. Evet buraya kadar ne ne söylemek istersiniz? Nasıl görüyorsunuz gelişmeleri?
3: Valla gerek Süleyman Hoca'nın gerekse Taşansı Hoca'nın Amerika ile ilgili kapitalizmin geldiği nokta ile alakalı değerlendirmelerini keyifle dinliyordum ben de. Ee, onları şeyini tam böyle bir parantez şey olsun diyerek bir tarafa bırakıp e, ben biraz Rusya'dan bahsetmek Buyuruz. istiyorum. Ee, değil mi Se- Sergiy Shovgun? E, Bekle evet savunma bakan Rusya'nın. Ee, özel bir koruma yani e, Rusya'nın Rus hava kuvvetlerinin e, eskortunda Şam'a gitti hı hı. ve e, doğrudan da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi e, Esat'la. E, ben e, Rusya'nın özellikle Türkiye ile olan gerginliklerin falan, e, Suriye ile olan kapışmaların şunun bunun geldiği noktalar. Son derece rahatsız olduğunu ve bunu onarmak peşine düştüğünü şu anda. Ve e, Ankara'dan Ankara'ya da bu noktada e, telkinlerde bulunduğunu, e, keza İran'a da Amerika'nın bütün arzusunun bu Astana sürecini e, torpillemek olduğuna e, anlamak gerektiğini söylediğini, onu
0: telkin ettiğini filan. E, Anne bunu, abi Rusya bu, onarmaya mı çalışıyor dediniz? Rusya e, Rusya
3: Türkiye ile olan ilişkilerindeki hırpalanmışlığı telafi etmeye çalışıyor. Tamam. Ve Şam'la da Türkiye'nin ilişkilerini, keza bu Astana sürecini tekrardan Soçi'de keza e, Moskova mutabakatı çerçevesinde filan bütün bunları yeniden bir e, t- tanzim etmek, Ankara'yı Ankara'nın rahatsız olduğu bir takım gelişmeleri ortadan kaldırmak o pürüzleri ortadan kaldırmak peşinde diye düşünüyorum bu Sergei Şovgun'un ziyareti buna dönük diye düşünüyorum bundan İsrail'in ne kadar tedirgin olduğunu da görüyoruz tekrardan yeni F-35'ler satın almak için devreye girmişler falan ben e, birinci olarak Türkiye'nin bu e, Orta Doğu politikalarına, evet tamam bizim gündemimizin birinci maddesi bu korona. Elbette e, uluslararası ilişkilerimiz bunun ar- hemen ar- arkasından geliyor. Ama nihayetinde biz bu bölgede bu e, hengame son bulacak ve biz yine bölgenin kendi gündemine nasıl olsa döneceğiz. Döndüğümüzde neyle karşılaşacağız? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Buna hazırlıklı olmalıyız. Bugün e, G20'de Sayın Cumhurbaşkanımız çok da öyle gerekli miydi onu bilemedim ama yani konuşmasına baktığımızda Suudi Kralı'nın e, Suudi Kralı'na teşekkür etti.
0: Evet sonunda. Özellikle evet, de teşekkür, teşekkür etti.
3: Özellikle teşekkür etti. Yani Ankara'nın belki de bir takım ilişkileri tekrardan e, farklı bir düzeyde yani kral düzeyinde de olsa yani Suudi Arabistan'la e, evet e, Prens'ten kaynaklanan bu kaşıkçı cinayetinden kaynaklanan bir tablo var önümüzde duruyor bu zaten bir cinayet tablosu var ama onun ötesinde e, geçmişte de zaten kralla Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece e, iyi bir ilişkisi vardı. Bu sefer o teşekkürün biraz daha bunun altını çizmeye matuf olduğunu düşünüyorum. Ankara'nın bir takım ilişkilerini ya onarmak ya daha pekiştirmek gayretiyle hareket ettiğini bölgede diye düşünüyorum. Dolayısıyla korona evet bunun işte bir takım tedbirler şunlar bunlar var bunun ama korona sonrasına da Ankara'nın bir hazırlık yapmak. E bu nihayetinde 3 ay, 5 ay neyse yani sürdü ve sonuçta nihayet bulacaktır bu. Birincisi bu. İkincisi e, iç kamuoyumuz açısından bakıldığında bir tarafta yani sokağa çıkma yasağı uygulansın bütün Türkiye'de. Hatta mümkünse sadece İstanbul'da da olabilir falan diyen bir kitle var. Efendim Nerelerde çıktı bu ölüm vakaları ve hatta tespit edildi hangi illerde diye e, ısrar eden bir kitle var. Bir de e, buna karşılık bir, bir, bir işte bak süreci izleyeceğiz, bakacağız daha henüz önümüzde tam bir değerlendirme yapmak üzere için bir bir haftalık bir zaman daha var yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için diye. Ben sağlıklı bir değerlendirme yapmak için işte neresindeyiz? Efendim işte tepe noktasına geldik mi, gelmedik mi tartışmalarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü en azından bir bir hafta, on günlük daha Türkiye'deki gelişmeleri izlemek durumundayız. Yani bir şeyler söyleyebilmek adına. Ama bu derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Hiç değilse en azından Marmara'da, İstanbul'da. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir sözleri bana kaygı veriyor. Sebebi şu, Türkiye ekonomisinin şart damarı bu İstanbul. Yani 16 milyonluk bir kentten bahsediyoruz ve Türkiye e, üretiminin yüzde kırkından söz ediyoruz. Dolayısıyla yani bu öyle o kadar kolay e, işte Boğaz'da hala balık avlayanlar var falan diyerek yani gerekçesini bu hale getirerek. Bazı yazarların falan işte sokağa çıkan yaşlılara ilişkin işte alaycı bir takım tavırları var falan. Bunlarla bunları gerekçe göstererek bu sokağa çıkma yasağı bana çok inandırıcı gelmiyor. Mesela Ankara'dan bir doktor arkadaşımızın verdiği bilgi. Ankara'da nedense bu İstanbul'daki kadar bir telaş. İstanbul'da ne kadar var tabii onu bilemem. Onu ölçecek bir veri yok zaten elimizde ama Ankara'da pek olmadı. Doktor dedi, dediğim arkadaşımız da bu e, salgınla görevlen, mücadeleyle görevlendirilen bir hastanede peki. Dolayısıyla e, bakıldığında Türkiye'de e, neredeyse yani bunu tabi bu abartılı bir yorum olur. bu Kimseye haksızlık etmek istemem. Mutlaka bir takım e, sağlık kaygılarıyla sokağa çıkma yasağı konusun, işte şu olsun bu olsun diyen elbette var, olmaz mı? Mutlaka vardır o tür kaygıları taşıyanlar. Ama bir taraftan da sanki ya Türkiye ekonomik olarak dime vursa ne olur yani? Abi, ne abi, Üstesi- Bugün- yani böyle bir... E, ıı, Karamsar bir hissiyata kapıldım, onun için söylüyorum bunu. Yo, yo, Yoksa bunu, bunu söyleyenlerin hepsi böyledir, böyle düşünüyorlardır. Anında söylemiyorum. Yani bir takım
0: işte ya, samimi söyleyenler kim? var ama samimi olmayanlar da var. Bakın e, bugün ulaştırma bakanı bir açıklama yaptı. Ben onu okuyayım. Türkiye Cumhuriyeti salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama evet. sizin hassasiyetiniz nedeniyle yapılmış bir açıklama. Yani e, çünkü şöyle laflar dolaşıyor. Bu salgın nedeniyle efendim e, bu nükleer santrali yapmayın, köprüleri yapmayın, bunların Kanal İstanbul'u yapmayın, hepsine askıya alın. Bu bizi ta gezi olaylarındaki o bize verilen, Türkiye'ye verilen i̇şte, biz dediğimiz evet. o yani listeyi hatırlatıyor. Sizin dediğinizde esasında... Aynı hassasiyet. Yani böyle bir durum var ortada. Yani ekonomi dursun
3: e, neredeyse. Şu evet. anda zaten yüzde sekseni İçişleri Bakanımızın e, söylediğine göre Türkiye'de y- hayat yüzde seksen durdu diyor. E şimdi kardeşim yani bu, e, bu önümüzdeki ay başında insanlar e, maaş alacaklar yani özel sektörde çalışan İşçilerimizi düşünün. İşsizlik dalgası gelebilir arkasından. Bütün bunların bir sosyal patlamaya dönüşmesi, tehlikesi, bütün bunları düşünmek mümkün değil mi? Veyahut da bunu yani önerdiğimiz tedbirin bir yönüyle de bunu davet ettiğini. E
0: şimdi e, öbür taraftan… E, <gülüyor> Arzu ettikleri <gülüyor> Yani bu illerin açıklanması talebinin arkasında da o yatıyor. Söylemek istediğim o yani
3: bugün illeri açıklasanız deseniz ki ilk e, şu ilde var önemli e, oranda diye var deseniz diyecekler ki hangi semtte var? Hangi sokakta var? Yani insanlar birbirinin kapısını o biliyorsunuz bazı <gülüyor> şeylerle, böyle evet, evet. siyasi sebeplerle kapıları işaretleyenler vardı. Eskiden ve bunların hiçbirisini görmemiş değiliz. Ve bunlar olur mu? Niye olmasın? Ge- geçmişte oldu yani bunlar. Bu tür şeyler. Onun için e, insanları birbirine düşman etmek, kuşkulu hale getirmek, sizin mahallede, sizin şehirde amana o şehre gitmeyin. Orayı bırakın. O hocam. Çan, o çağır. Yani, yani ben bunların hepsini e, bir ad niyete bağlıyorum açıkçası öyle öyle Efendim bunu bunu filanca ülke yapıyormuş e yapıyorsa yapabilir yani oradaki sosyal münasebetler ilişkiler farklı bizde farklı öyle. geçmişte yaşadığımız tecrübeler var ondan dolayı ben e, olabildiği kadar sağduyulu elbette kaygıları e, paylaşmamak mümkün mü yani bütün kaygıları paylaşıyorum ben de ee, işte eve kapandık çıkıyoruz. Torunları resimleriyle idare ediyorum. <gülüyor> dolayısıyla ee, o bakımdan e, önümüzdeki dönemi ben şu anda Sağlık Bakanımızın gayet e, sağduyulu götürdüğünü düşünüyorum. Bir. İkincisi eğitim meselesinde bugün e, yani sevindim. Türkiye hakikaten e, açık öğretim dolayısıyla yani gerek internet yoktu ama o zaman sadece televizyon vardı. Ee, Anadolu Üniversitesi dolayısıyla çok ciddi bir tecrübe yaşamış ve bunu başarmış bir ülke. Dolayısıyla ben kendi torunlarımdan da biliyorum bu internet üzerinden eğitim. Evet aksayan şeyler var. İşte ders metni içerikleriyle alakalı İtirazlar, rahatsızlıklar var. Bunların hiçbirisine bir itirazım yok. Elbette olabilir. Yani orada milletin Bakanı diyor ki ben de hoşuma gitmedi Katılmıyorum onu diyor. Evet. bundan hiçbirisi kontrol altına alınmayacak şeyler de değil. Ama o işi bir haftanın içinde Türkiye başardı. Yani bir de bunu da göz haline almak lazım. Keza TRT. Yani bütün stüdyolarını bu işe tahsis etti. Yani hangi ülke bunu yapabiliyoruz? bir anda şu anda baktığımız vakit önümüzde bunun bir ikinci örneği yok. O yüzden ben e, mücadele sonuna kadar ederim ki inşallah yani e, işte takip ediyoruz. Ne kadar vaka var, bunun ne kadarından bazı insanlarımızın hayatını kaybetme e, durum ortaya gelecek, gündeme gelecek. Elbette o, o, o da mümkün. Bu kabarır mı? Onları bilemeyiz. Yani eğer tedbirimizi almazsak tabiatıyla bu tedbiri de biz alacağız yani herhalde başımıza herkesin başına bir zabıta dikilecek veya bir polis memuru dikilecek hali yok yani sen ellerini kadın mı diye hani çocukken hepimize evde sorarlardı değil mi göster bakayım ellerini tırnaklarını filan diye şimdi bunun gibi insanların kişisel sorumlulukları olan bir toplum haline gelmemiz sürat devlet bu hale gelmemiz lazım bizim. Burada aşırı bir gevşeme yaşamıştık. Şimdi sıkılıyoruz. E, bu yasaklamaların bu 65 yaş üstü e, sokağa çıkmasına ilişkin yasaklamanın e, geçmişte e, yani son bir hafta önceki şeyde çok daha gevşekti. Ama bugün bakıyorum ben bugün öyle değil tablo. ...biraz daha kontroldu... ...biraz... O ...sadece efendim... E, ...Galata Köprüsü'nde... ...balık tutanlara bakarak... ...yargıya varmak... E, ...İstanbul halkına haksızlık olur bana göre... ...verilen... E, ...ortaya konulan tablo... ...insanları hem ürküttü... ...hem de... E, ...inandırıcılık bakımından... E, ...acaba mı, şu mu, bu mu... ...düşüncelerin hepsi bir tarafa atıldı... ...o yüzden hem insanımıza güven duygusunu da vermemiz lazım. Yani bir sadece fiziksel olarak, biyolojik olarak bir saldırı karşısında değiliz. Aynı zamanda bir psikolojik saldırının da hedefi haline geldiği insanlar. Yani o gençlerin yaşlı insanlara yaptıkları falan baktığınızda evet o şaka gibi diye bakıldı ama derhal hem medyada gerçekten çok düzgün bir şekilde tepki ortaya kondu. Gerçi başka türlü değerlendirenler falan da var. İnsanların aptallığına falan yoranlar da var. Ama bakıldığında duyarlılıkların giderek arttığını ve bu manada bizim o psikolojik engeli ve paniği aşmak için de bir şeyler yapmaya İhtiyacımızın olduğu bir dönem. Ben burada medyaya daha fazla görev düştüğünü düşünüyorum açıkçası. Yani o psikolojik sınırın, o çitanın illa sabah ve akşam kadar virüs konuşmakla aşılması mümkün değil. Herkes artık neyin ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini ya da yapılmaması gerektiğini iyi kötü öğrendi. Bunları hiç bir daha anlatmayalım mı? Hayır, an anlatalım. Ama onun dışında şeyler de var. Bizim bu süreçte insanlara kültür adına, sanat adına, sanatımız adına yani Türkiye'nin pek çok iyi, başarılı, sanatlı faaliyetleri var. Sadece dizi mi yapılıyor Türkiye'de yani? Onun dışında da var. Dolayısıyla bu tür telkinlerde, bu tür desteklerle bir açılımı, bir aklı, e, yönelişi ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu Rusya meselesinin gerçi taşan Hoca Amerika diye başladı ama ben Rusya'yı da yani acaba anlattırız, ben, anlattırız. Doğru mu?
0: Onu da bir merak ediyorum. Yani. Peki, peki abi. Şimdi ben bir konuşmanızın baş tarafına biraz daha altını çizmek isterim. Bir Bu e, salgın nedeniyle Türkiye'nin yatırım çalışmaları, büyük projeleri, milli yerli projelerinin durdurulmasını istemek. Israrla israrla israrla israrla samimi söyleyenleri gayri tutuyoruz. Türkiye'deki illeri tek tek açıklayın, tek tek açıklayın. Bunun arkasında ne var? Tek ne varsa demek esasında nasıl virüs bizim bağışıklık sistemimizle ilintili bir şey. O da o, bu da biraz Türkiye'nin bağışıklık sistemine saldırmak gibi. Bunu böyle biraz değerlendirmek gerekiyor. Çünkü niyeti anlıyoruz. Niyeti anlamıyor değiliz. Ama en yani birçok konuda insanlar siyaseten ayrışabilir Ama bunda da ayrışıyorsanız geriye bir şey kalmıyor. Geriye hemen hiçbir şey kalmıyor. Ha, bizim için sürpriz midir bu? Değildir. <gülüyor> Ama neye lazım? Yani Türkiye'nin bilmem ne ilçesinin, bilmem ne köyündeki vaka senin neyine lazım? Ama oraya etkisi bunlar açıklandığında acaba nasıl olacak? Onların nereye varmak istediğini te- kestirebiliyoruz. Ee, Avni bir şey yapalım. Bu, bugün yayın kalitende arkadaşlar yazıyor çok yüksek. İyi yani evet. görüntü <gülüyor> kalitesi. Evet, evet. Ondan sonra tamam. bir reklama gidelim. Sonra dönelim. Bir taşan soca bize Avrupa anlatsın. Ben çok önemsiyorum çünkü oradaki pikselizasyonu. Ee, ondan sonra tekrar bir size dönelim. Olur inşallah. Tamam. Tamamdır. Bir reklama gidiyoruz efendim. Hemen birlikteyiz.
4: 30 Saniye Reklam Arası Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
0: Reklam arası sona erdi. Akıl odası devam ediyor efendim. Ankara hazır mı arkadaşlar? Taşan hocamız hazırsa, Taşan Sözcemiz bir Avrupa konuşacak. Artık nasıl konuşacak onu ben de merak ediyorum. Yani tutacak bir tarafı kaldı mı ya da yani uygun yerinden tutar. Sonra kendisini de biliyorum söylemek istedikleri var. Avni Bey'den miras bir Rusya konusu var Taşan Soğucan. Sonra da belki biraz bu işin iyice perde arkasına bakmak istersiniz. Belki de tarihi boyutuna. Buyurunuz.
1: Şimdi Aziz'im bu biraz önce Amerika'dan bahsettim uzun adıya Amerika ve Avrupa karşıtlığı yapmış karşılaştırması yapmıştık orada. Yani sınıf eksenli düşünen bir Avrupa, ırk eksenli düşünen bir... Amerika demiştik ama asıl sorunların Avrupa'da ırkçılık olduğunu söylemiştik. Bu Avrupa tarihinden yani patikasından aslında çok da kopmadığını hatırlamamız gerekir. Yani bu sosyal siyasal yapılar belirli patikalar üzerinde ilerler ve kendilerine kimlikte edinirler. Ancak Avrupa gerçekten 200 Dünya Savaşı'ndan sonra çok başka bir noktaya geldi. Ee, şöyle bir tane küçük anekdot anlatmak isterim. Ee, 1990'lı yıllarda e, Bakırdan duymuştum ben de ilk kez bu hikayeyi. Sonra araştırıp arkasını e, birazcık deşmiştim. E, Alexander Kojev diye bir e, Fransız filozof vardır. Bu 20. yüzyılın en büyük Hegel filozofu olarak evet. kabul edilir. E, hatta bu Gülen İnek diye bir peynir firması falan var. Onun ailesinindir. Fransa'ya göç etmiş emikre bir Rus ailenin, şey. beyaz Rus ailenin. Yani aristokrat bir ailenin çocuğudur kendisi. Bu Alexander Kochev, işte Jean Monnet ile beraber, Konrad Adanova ile beraber Avrupa Birliği düşüncesinin Kurucu üç babasından bir tanesi kabul ama yani felsefi olarak gerçekten pek çok insanı etkilemiştir. Yani bu bir damar Amerikan konlarına kadar gider, bir damar işte Rusya'daki monarşizme kadar vardırılabilir, bir damar Avrupa sosyal demokrasisini oluşturur vesaire gerçekten hani Avrupa düşün tarihinde, felsefe tarihinde son derece önemli bir yer tutar. 1990'lı yıllarda KGB arşivleri açıldığında Alexander Kojev'in KGB'ye çalıştığı açığa çıktı yani bu inanılır da bir şey değildi gerçekten yani bu kadar büyük bir filozof nasıl olur böyle bir şey diye rahmetli Ulus sorusu hala benim kulağımda hocam o çok demişti. özür diliyorum. KGB mi Kojevec? Ç- Buyurun. Herbert
0: Markus da biliyorsunuz. CIA'ye acını çıkmıştı. evet. Yani o
1: evet oluyor böyle şeyler. Hatta geçen haftalarda başka bir şey daha açığa çıktı biliyorsunuz CIA arşivlerinde. Michel Foucault'un Jean-Paul Sartre'a karşı desteklenmesi konusunda epeyce bir çaba sarf etmişler. Yani bunlar olmayan şeyler değil demek ki. Ama Ulusbaker'in sorusunu ben çok yerinde bulurum. O şöyle sormuştu. Alexander Kochev mi acaba KGB'ye çalışıyordu, KGB mi Kojev'e çalışıyordu? Yani bu kadar önemli bir düşün adamı olduğu zaman kim kimi yönlendiriyordu sorusu. Önemli bir sorudur benim açımdan da hala. Bu hikaye şu yüzden anlatıyorum. Avrupa Birliği düşüncesi ortaya çıkışı itibariyle aslında bir şekilde Amerika'nın da Rusya'nın da işine, Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki adıyla ama Rusya diyelim biz, ikisinin de işine gelen aslı bir bir arayışın sonucu olarak ortaya çıktı yani hani bakmayın bizde Türkiye'de böyle o kadar büyütüldü ki bu işler Avrupa düşüncesi Avrupa felsefesinin yükselişi işte Avrupa'nın üstün değerleri vesaire vesaire ama bütün bu değerler elinde sonunda arkasında belli bir güç bir olmadan ve belirli jeostratejik dengelerde kendisine bir alan açamadığı müddetçe gerçekçiliğini yitirir. Aslında Avrupa'ya baktığımızda, bizim 45 sonrası dönemde Avrupa'ya baktığımızda, bugünkü Avrupa Birliği'ne baktığımızda bunları hep aklımızda tutmamız gerekir. Başka bir tane daha küçük sadece örnek vereyim. Alexander Herzen, Rus sosyalizmi düşüncesinin kurucusudur. Onun hayaleti Marx'ın peşini hiç bırakmadı. Bir de onun bir takipçisi vardı, Bakunin, anarşizm düşüncesinin kurucusu. O da fiziken hiç Marx'ın peşini bırakmadı. Bu iki tane Rus, Marx'ı Ruslardan nefret ettirtmiştir. Gerçekten sadece bu ikisinden dolayı Rusya'ya düşman oldu denilebilir Marx için. Alexander Herzen şöyle bağırıyordu 1850'li yıllarda. Avrupa uyumuyor, Avrupa öldü ve önümüzdeki 100 yıl diyordu Rusya'nın ya da Amerika'nın yüzyılı olacak, bu ikisi çatışacak. Şimdi dolayısıyla bu güç eksenlerine iyi bakmak gerekir. Avrupa evet belirli bir mirası olan, kendisini bir şekilde Amerika'ya ihraç edebilmiş, kendisini bir şekilde Rusya'ya ihraç edebilmiş, Akdeniz Havzası'nda bir şekilde o kültürel kimliği sağlayabilmiş bir yapı ama Avrupa siyasal olarak artık yok. Yani bunun stratejik dengelerde bir karşılığı olmadığını kabul etmemiz gerekir. Avrupa NATO içerisinde vardı. Bir tane istisnası yaşandı bunun NATO'nun tarihi boyunca. O da Charles de Gaulle'dür. Charles de Gaulle'ün zaten kendine ait o özerk bir Fransa egemenlik düşüncesine sahip olması da Fransa'yı farklı kılandır Avrupa içerisinde ama o da Bugün gördüğümüz haliyle Macron'un sayesinde zaten artık o özellikliğinden pek de bir şey taşımadığını tespit etmemiz gerekir. Almanya, Fransa ve İtalya bu üçgen içerisinde düşünebiliriz her zaman için Avrupa'yı. Bir de Doğu Avrupa var tabii ki ama Doğu Avrupa her zaman bir buffer zone olmuştur. Ben ilk Rusça öğrenmeye çalıştığım dönemlerde Rus televizyonlarında Sergey Leonov söylemişti bunu. Almanya Rusya sınırında demişti, Spiker atlamıştı, bizim böyle bir sınırımız yok. Arada Polonya var demiştik. halbuki arada Belarus'ta var yani Spiker de onu yok sayıyordu. Leonov şöyle sadece bir baktı, sustu. Ve devam etti Almanya Rusya sınırında diye. Yani bu ne yazık ki stratejik bakış açısında realist politika takip edenler için normal karşılanması gereken bir husustur. Avrupa'ya bakarken de eğer stratejik düzlemde bakıyorsak yani değerler düzlemi ya da ekonomik kapasite dışında bir stratejik düzlemde bakıyorsak onun sadece NATO içerisinde var olduğunu tespit edebilmemiz gerekir. Ancak o NATO'da ne kadar NATO... Bu epeyce tartışmalı. Yani NATO'nun geçirmiş olduğu dönüşüm, 1990'lı yıllardan itibaren geçirmiş olduğu dönüşüm Avrupa'yı da sarstı. Şunu unutmayalım. Irak operasyonu bir koalisyon tarafından yapıldı. Ve bu koalisyonun üyelerinin her biri NATO üyesiydi. Ama... NATO'nun dışında bir koalisyon olarak yapıldı. Bakın o zamandan beri başlayan aslında NATO'nun kendisine bir misyon varlık arayışı ve bütünselliğine dair bir erimenin, bir yıpranmanın başladığını tespit etmemiz gerekir. Bugün baktığımızda İtalya Almanya'dan destek istedi, bulamadı. Fransa'dan destek istedi bulamadı. Avrupa Birliği'nden destek istedi. Bu desteği bulamadı. Efendim bugün e, İtalya e, otobanlarında e, Rus bayraklı askeri araçlar gidiyor. Yani bu e, şundan 3 sene önce birisi söyleseydi her birimizin gerçekten olur mu canım öyle şey diyeceği bir şeydi ki İtalya'nın NATO içindeki özel konumunda lütfen hatırlarımızı tutalım. İtalya gerçekten NATO içerisinde çok çok özel bir konuma sahiptir. Ve buna rağmen böyle. Evet Rus bayraklı askeri araçlar burada ama asıl etki kimde diye soracak olursanız asıl etki Çin'de. Bu biraz önce bahsettiğim stratejik yapılanmadaki büyük güçler analizi yapacaksak eğer, bugün bizim bakmamız gereken yer Amerika'dır. Amerika büyüktür. Biraz önceki oturumda, biraz önceki bana sıra geldiğinde yaptığım konuşmada her ne kadar sorunları sıralasam da, Amerika'nın dehşet bir ekonomik kapasitesi, ...dünya askeri harcamalarının %48'ine sahip olma gibi bir ayrıcalığı ve gerçekten ne olursa olsun hala dünyada kültürel hegemonya konusunda rakipsiz bir ayrıcalığı vardır. Dolayısıyla Amerika'yı buraya koyalım. Bunun karşısında bir Çin gerçeği var artık. Bu Çin elini Pakistan'dan İran'a, İran'dan artık Irak'a ve belki Suriye'ye ve İtalya'ya ve Fransa'ya uzatabiliyor. Bakın Fransa'nın bu ayrı davranma çabalarının bir şekilde özellikle Macron döneminde kendisini iktidara getiren networkler sayesinde Çin'le çok yakın bir ilişki içerisine girdiğini tespit etmemiz gerekir. Yani aynı şekilde Rusya'yla da bu çerçevede yakın ilişki kurmak istediğini görüyoruz. Ama bir stratejik özne olarak Avrupa kavramından bahsetmek için artık çok geç olduğunu düşünüyorum ben. Ancak bütün bunlar yine de Avrupa'nın Avrupalı kimliğinin belirli bir şekilde bir kök kimlik olduğunu. Şunu unutmayalım mesela Roma bitti evet doğrudur. Henry Prenner ne kadar işte ortaçağ kentlerinde Roma'nın bitmediğini anlatmaya çalışsa da bitmişti. Ama Roma kültürüdür daha sonra Rönesans'ı yarattı, aydınlanmayı yarattı. Bunun gibi bir kök kültür olarak Avrupa'yı elimizde tutmamız gerekir, ona o çerçevede yaklaşmamız gerekir ama bir stratejik özne olarak değil. Bugünün stratejik özneleri biraz önce bahsettiğim gibi Amerika ve Çin'dir. Bu iki özne arasında aslında olan biten sürüyor. Mesela Rusya konusunda da ben Rusya'yı her zaman çok önemserim. Çok önemli bir komşumuz. Bizim çok dikkatli olmamız gereken hep bir şekilde pamuklara sarmamız gereken bir ilişkiye sahip olduğumuza inanırım. Ancak geleceğin dünyasında Rusya'nın yerine de baktığımızda Çin Amerika ilişkilerinde kendine yer arayan bir Rusya olduğunu tespit etmemiz gerekir. Hani şunu da unutmayalım, ee, Nazi Almanyasıyla 1939 yılında Molotov-Ribbentrop paktını yapan bir Sovyetler Birliği vardı. Ama 1941 yılında Nazilerin saldırısıyla beraber taraf değiştirmeyi de bildi Rusya. O dönemde de Almanya ile İngiltere ve Amerika arasında kendine yer bulmaya çalışan bir Rusya'dan bahsediyoruz. İtalya'ya baktığımızda çok komik bir sosyal medyayı ben çok her ne kadar beğenmesem de çok kullanmamaya çalışsam da çok komik bir tweet gördüm geçenlerde. Şöyle diyordu, İtalya iki savaşta da taraf değiştirdi bu sefer de koronanın tarafına geçebilir. Yani tabii ki koronanın tarafına geçmeyecek ama İtalya'nın bu yapısını aklımızda tutmamız gerek diye düşünüyorum. Ben bu stratejik yapılanmada İtalya yine taraf değiştirmeye adaydır. Ancak bu artık çok açığa çıkmış olan stratejik rekabette Avrupa'nın sosyal yapısının ve siyasal yapısının çok kökten bir değişime uğrayabileceğini öngörmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten yırtılan bir Avrupa var, çatlayan bir NATO var ve daha önceki programlarınızda sık sık bunu ifade etme imkanı bulmuştuk. Çin ve Amerika rekabetinin bir şekilde... Amerika'yı NATO dışında yeni arayışlara ittiğinde tespit etmemiz gerekir ve bunların Türkiye tarafından çok iyi okunması gerektiği kanaatindeyim ben. Örneğin örneğin NATO dışında Dede Ağaç'ta yani Türkiye'nin batı sınırında evet. Yunanistan'da yeni oluşmaya başlayan Amerikan yığınağı bize ne ifade etmeli sizce? acaba NATO planları dışında Amerika'nın yeni bir savunma hattı, yeni bir hat çizmeye çalıştığını ve Türkiye'nin bunun dışında kaldığını mı ifade eder? Ya da şöyle daha birazcık daha resmi genişletecek olursak, Molotov-Ribbentrop Paktı demiştim 1939 yılında. Ama 41 yılında emperyalizmin, Sovyetler Birliği'nin ideolojik tercihleriyle adlandıracak olursak, temsilcisi olan Amerika'nın tarafına geçen, Faşizme karşı mücadele eden Sovyetler Birliği yolu vermişti. Bugün Çin'le yakın temasını sürdüren Rusya acaba yakın bir dönemde kendi sermaye ilişkilerinden mütevellit bunların zorlamasıyla yine taraf değiştirip Batı bloğuna mı geçecektir? Acaba İtalya bugün NATO içinde bir çatlak halini almışken belirli bir şekilde Çin'le kurduğu ilişkileri sonsuza kadar sürdürebilecek midir? Ya da bu hattı biraz daha genişletecek olursak Çin, Pakistan, İran hattı dedik. Bu hat Irak ve Suriye'ye kadar geliyor. Suriye, Irak yani bizim Maşrik dediğimiz bölge. Aynen 1. Dünya Harbi'nde ve 2. Dünya Harbi'nde olduğu gibi kontrolsüz çatışmaların yaşanacağı yeni bir paylaşımın temel alanlarından bir tanesi midir? Bütün bu sorular çoğaltılabilir. Şöyle devam edelim. Fransa bu noktada nerede bulunacaktır? Fransa belli ki Fransa ve Almanya Çin'le yakın temas içinde olacak gibi görünüyor. Acaba bu nereye kadar sürebilecektir? İngiltere'nin Brexit'i acaba şimdi daha anlaşılır olmuş mudur? Vesaire. Bütün bunlar stratejik düzlemde İngiltere'dir. Türkiye'nin iyi okumalar yapması gerektiğini gösterir diye düşünüyorum. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği başarılı politikayı hatırlayacak olursak ki benim Türkiye'de tarih tartışmalarında her şeye olabildiğince anlamaya çalışırım. Hiçbir şeyin de kızılmaması gerektiğine inanırım. Ama hani mesela 2. Dünya Savaşı'nın sırasında Türkiye'nin diplomatik başarısının da mutlaka takdir edilmesi gerektiğine inanırım her zaman için. Acaba benzer bir süreç şu an tekrarlanmakta mıdır? Türkiye çok yönlü dış politika adıyla aslında bu bloklar arasında kendisini bir şekilde bağlantısız, bağımsız ve herhangi bir bloğun içerisinde kontrolsüz bir şekilde çatışmaya sürüklenmekten korumaya mı çalışmaktadır? Bu sorular dediğim gibi stratejik düzlemdeki sorular. Ancak bütün bunların tabii ki iç politikaya dair ve sosyal yapılara dair de pek çok soruyla beslenmesi gerekir. Orada da mesela işte biraz önce Amerika'dan bahsediyordum. Hani çok ciddi bir rapor var ortada. Ocak ayı içerisinde Amerikan istihbarat Teşkilatları'nın pek çoğu başkanlık makamını defalarca uyarmış. ...bir pandeminin yaklaşıyor olduğuna dair. Ocak ayında Ve evet, e, Trump söylüyoruz. gibi e, gayet de, hani güçlü gördüğümüz bir e, iktidarın aslında her zaman çok da faydalı olamayabileceğine dair de önemli ipuçları çıkıyor burada. Ben e, aklıma bir film geldi bu e, raporları ve Trump'ın e, umursamaz e, cevaplarını görünce. E, çok severim. izleyicilerimizde de mutlaka bulup izlemelerini tavsiye etmek isterim. E, Adına Noctis'a Stalin'ım. E, Stalin'le bir gece diye bir film. 1989 Sovyetler Birliği yapımıdır. Aslında bir festival gecesi. Apazya'da bir gece Stalin o yoldaşlarıyla beraber bir festival içerisinde sadece. Ama emin olun benim iliklerimi titreten bir filmdir. Yani bir despotun laf anlamaz halleri. Ola yapılan açıklamaları bir türlü anlamaması, o yani dehşet bir filmdir ve yazarı bir romandan uyarlanmıştır. Fazıl Iskender, 20. yüzyılın en önemli apaz yazarıdır ki Apazya çok gerçekten mazlum bir ülke, hani böyle bir yazar çıkarmış olmasında ben çok çok önemsiyorum. Mutlaka tavsiye ettiğim bir filmdir. Gerçi bizde de vardır mesela işte Geceli Dal Kavuklu vesaire. Sembolizmine benim asla katılmadığım bir romandır ama tematik olarak gerçekten başarılıdır. Dolayısıyla burada demokrasiler mi, otoriter rejimler mi yoksa liberal demokrasi denilen e, Trump vari sağ popülist yönetimler mi? Bunların hangisinin gerçekten başarılı olduğu sadece pandeminin yönetilmesi sürecinde değil aslında bütün bu dış ilişkilerin yönetilmesi sürecinde de e, önemli bir teste girmiş durumda. Ve bunun tabii ki sosyal yanı var. Ve bu sosyal yanı besleyen mesela biraz önce Avni Bey Üstad'ım bahsetti ben çok çok önemsiyorum. Hani bir değişimin içindeyiz diyoruz ya dünya değişecek. Ya yani dünya değişti aslında. Epeyce değişti. Yani sadece ve sadece sosyal medya bile insan tipolojisinin dünyada sosyal ilişkilerin nasıl değiştirdiğini değiştiğini göstermesi açısından bizler için çok önemli olmalı diye düşünüyorum. Yani ben inanamıyorum gerçekten bu kadar bilinirlik isteğinin yükselebileceği ve böyle bir ortamda toplumsallığın aldığı şekil sürdürülebilir mi diye ciddi kaygılarım var. Ee, yani sokakta ileri yaşlı, çok fazla saygı hak eden insanlara terör uygulanması, kelimeyi kullanmak istiyorum. Ee, ben bu toplumda o olmadığına inandığım şeylerdi bunlar. Doğru. Çok şaşırtıyor beni ve bu sadece bilinirlik için. Başka bir şey ne bileyim bu hani imamından tutun, Burjuva'sına varana kadar devam eden bir şey. Değil mi? Hani bir imam saçma sapan bir şeyler yazdı geçen. Hiç yakışmayacak bir şey. Başka bir şey bir Burjuva işte evimdeyim şampiyon diyebiliyor. Bu, bu, bunlar gerçekten hani bizim bildiğimiz toplumsallığın çok çok dışında yeni bir toplumsallığın oluştuğu. Ama bu toplumsallığın sürdürülebilirliği konusunda hepimizin kaygılanması gereken gelişmeler. E, televizyon programları aynı şekilde ilginç bir insan tipolojisi yarattı her şeyi bir anda öğrenmek isteyen yani mesela işte yarım saat içinde dünyanın sırrını çözmek isteyen izleyiciler böyle bir şey yok yani bir emek diye bir şey vardı eskiden değil mi hani doktora gittiğinizde eskiden doktoru anlamaya çalışırdınız nereye kadar tabip olacak kadar değil. ...sizin sağlığınızı korumanız için size verdiği tavsiyeleri anlayacak kadar. Yok tabip olmanız için çünkü o 6 sene okumanız gerekir. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla sözlerin çok değerini kaybettiği yeni bir toplumsallık al- alanı var. Ve bu alanın nasıl yönetileceği gerçekten önemli bir soru diye düşünüyorum. Hani Biraz önce yine sizlerin de bahsettiği mesela bu pandeminin Türkiye'de yönetimi konusunda da benzer şeyleri görüyorum gerçekten şaşırtıyor beni yani e, hani bunu söylemek istemem ama hani bugüne kadar hiçbir şekilde herhangi bir kriz yönetimi deneyimi olmayan hiçbir şekilde en ufak bir yönetim tecrübesi olmayan insanların bu kadar rahatlıkla doğru olan budur diyebilmeleri gerçekten şaşırtıcı geliyor bana biz eskiden ne bileyim daha dikkatli bir toplumduk herhalde ama dünyada da bu genel bir gidişat. Ee, ve bu gidişat insanların bu aşırı talepkarlığı e, çok hayra alamet değil diye düşünüyorum. Ben sözü çok uzattım peki galiba hocam, ama e, umarım e, Avrupa konusunda birazcık siz Avrupa'yı sordunuz. Çünkü ben Tabii de Avrupa'yı da Rusya'yı da dinlemiş
0: olduk. Avni Bey herhalde size Rusya sorulmaması gerektiğini öğrenmiştir. Çünkü 5-6 programda hiç çıkacak başımıza. A,
1: estağfurullah ben e, çok affedersiniz. Ben Rusya'yı da anlatayım da olur o halde. <gülüyor> peki. Yürü,
4: Ali abi, abi
0: bu
1: Taşan evet, hocanın
0: son bölümde bir takım kritikleri evet. oldu. Onlara katılıyor musunuz? Şimdi şöyle bir
3: şey. Birincisi hocam dedi ki bu burnumuzun dibine kadar Amerika işte geldi Yunanistan dahil işte bir takım yeni üstler müstler falan. Acaba bu Türkiye ile olan ilişkiler NATO'nun yaklaşımı. Bak bunları değerlendirmek elbette gerekiyor. Ancak şunu. Mesela bugün herhalde bir, belki gözden kaçmamıştır zaten hocamın. E, Rusya'dan bir açıklama geldi. E, son 20, 42, 48 saate ilişkin bir şey. E, Amerika'dan özel bir nakliye uçağı, Amerika'dan havalanarak direkt doğrudan doğruya İncirli'ye indi. Ne taşıyordu bu diye. Bu ağır nakliye uçağı. Hatta ne taşıyordu sorusuna kendince Ruslar cevapla verdiler. Nükleer silah taşıyordu diye. Yani öyle Türkiye'nin ben kolay kolay Amerika tarafından öyle gözden çıkarılabileceğini veya başka bir takım şeylerin içerisine ne değerlendirebileceğini zannetmiyorum. Ama şurası bir gerçek. O sözünü ettiği Soğan'ın o çevrelemenin doğrudan doğruya Rusya'ya dönük olduğunu, efendim e, niyetinde Ukrayna veya tabi Belarus'a e, dönük olduğunu, Polonya'ya dönük olduğunu, o veya Polonya'nın endişelerini karşılamaya dönük olduğunu falan düşünüyor. Öbür taraftan baktığımızda e, bu Alba Birliği ile ilgili olarak hocanın söylediklerine katılmakla birlikte. Birliğin Avrupa Birliği'nin bir problemi var. Temel bir problem bu yani hani e, kalp hastalığı gibi bir şey. E, de, her ülke Avrupa Birliği üyesi her ülke euroyu kendisi basıyor yani evet Avrupa Birliği'nin bir merkez bankası var ama ortak bir maliye politikası yok. Bir ortak bir maliye politikası olmayan herkesin kendi parasını basma istenine geldiği bastığı ve bütün hepsinin Amerika şeyin Almanya'nın fonlamalarıyla da döndürmeye çalıştığı bir çarp bu bu çarp durur zaten yani ortak mahalleye politikanız yok yani bir kalp yok ama damarlardan kan dışarıdan bir yerlerden bu itekleniyor biraz böyle bir şey olmaz bu, bu sistem yürümez idi. şu anda zaten yürümeyince or- artık ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. E, bu e, bu ikinci dünya savaşına ilişkin e, taşan hocam e, mazur görsün beni. Yani çok başarılı bir diplomasi uyguladı Türkiye diye ifade etti. Elbette savaşa girmiş olsaydı değil mi olurdu? Hayır kötü olurdu. Yani onu demeyin. Ama şurasının gerçek özellikle Rusya tarafını ee, çok iyi araştırmış bilen bir e, insan olarak herhalde hocam kabul eder ki bizim bütün bu Kırım'da efendim orada e, o coğrafyada Kafkaslar'da yaşadığımız Türk e, köklü e, halkların yaşadıkları sürgünlerin altında Ankara'nın yanlışları var. Yani e, t- acaba bu Almanların kış, şeyiyle acaba bu Sovyetler Birliği'ni yıkma ve Almanya üzerinden oradaki Türk boylarına veya halklarına bağımsızlıklarını kazandırma imkanı zemini doğa, doğurabilir mi? Hesabı içerisinde. Ve Tekim İstanbul 2. Dünya Savaşı boyunca bütün ajanların cirit gir, attığı bir yer haline geldi. Ve efendim işte bu şeyde bu Adana mülakatında çarçiliyle yapılan İsmet Paşa'nın o mülakatta filan nasıl bin derede su getirdiğimizi filan da biliyoruz yani e, ama e, şurası bir gerçek e, savaş bitti o diplomasi politikası bize işte konferanslarda, şurada Kayı'da şurada burada Yalta'da bütün onlardan sonra Türkiye'nin önüne geldi. Bize karşı Ardahan'ı verin. Veya Boğazlar'da hak verin. Türkiye yağlar yakar girdi NATO'ya. Yani şimdiden eleştiriyoruz NATO değil de. Yani bir de şu şületleri almıyorlardı Türkiye'yi. Bu diplomasi nasıl bir diplomasi? O da yani bir diplomasi var. Evet, rahmetli Ferdun Cemey Erkin'in e, hakikaten olağanüstü çabalarıyla Türkiye. İşte o Amerika'yı filan büyük ölçüde ikna edişleri, şunlar bunlar da var. Onun için biz İkinci Dünya Savaşı'na girmeyen ülkeler içerisinde işte e, Trakya'da o e, çakmak hattı diye bildiğimiz e, ünlü Majino hattının benzeri bir hat yapmak olmak filan gibi böyle bütün insanlarımıza sorarsanız insanlarımız derken benim yaşımdakiler değil ama bizden bir kuşak öncesinin bir hafızasında ekmeklerin karneye bağlandığı, ayrıca karneye de bağlansa yok bütün nüfus kağıtlarında bez verildi filan gibi böyle etiketler vardır yani. Bunların hepsi yaşandı. Kıtlık dönemi e, tamam doğru savaş çevremizde her yerde savaş var ama Türkiye'de buğday üretimini biz olduğu gibi Almanlara gönderdik çünkü işte oradan silah alacağız, silah temelli. Bütün bunlara baktığımızda ben e, ikinci Dünya Savaşı tablosunun Türkiye'ye öğrettiği çok şey var. İkinci Dünya Savaşı'nı da sonra e, eğer canımızı kurtarmak için açık yani bir yerde bu NATO'ya. E, kapağı attıysak e, o tek parti döneminde e, de yaşanan sıkıntılar ve yanlışların payı olduğunu düşünüyorum. Ha, şu gerçek evet savaşa bir gir, girmeli miydik? Hayır girmemeliydik. Girmemek son derece doğru bir karar. Ama girmemek sadece yetmez. O arada açık ve dürüst olmak da önemliydi. Rusya'nın Türkiye dönük öfkesinin altında Rusya'yı Rusya kendi varlık mücadelesinde ya yani altını oyduğunu düşündü. Yani evet biz stanye kızıyoruz şu bu filan ve elbette bu sür günlerin haklı görmem, hiç kuşkusuz görmem. Ama e, baktığımızda o dönem e, Azer, gerek Azer, Azer, Azer, Azer Azerbaycanlı e, Türk kardeşlerimizin. Gerek Cengiz Dağcı gibi efendim Kırımlı yazarlarımızın hepsinin kaleminden çıkan bir oynamaktan kaynaklanan şeylerin, Pabloların sonucunu ile karşılaştığımız var zaten. Buraya baktığımızda ben Türkiye'nin bugün belki bütün bu tecrübelerden yani o 1940'lar, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60, 70, 80, 90, yani düşünebilirsiniz. Avrupa soluyla ilgili değerlendirmeleri var hocanın. E, son derece doğru. Onlara hiçbirine itirazım yok. Biz bunun benzeri Türkiye'de de gördük. Yani 9, 9 Mart darbesi diye bilinen, yani beceremediler ama yani 71'de 12 Mart'ın üç gün öncesinde bir darbe yapmaya çalışıyorlardı. Olmadı. Ellerine yüzlerine bulaştılar diye düşünüyorum. Herkes akşamleyin o gruba inananlar. Rahmetli e, Mahir Kaynak hocamız e, bunu daha böyle güzel anlatır. E, efendim, herkes havadan, işte hava kuvvetlerinin geleceğini ve o, onun bir işaret kabul edilerek yönetme el koyacaklarını bekliyordu. İşte o Donavcıoğlu grubu filan. Evet bütün bunlar filan. Ama olmadı. O grup sizce, sol, sizce solcu muydu? Hayır yok. Tamamen tam aksine. Yani faşist bir gruptu yani bunlar. E, yaptıklarına bakarsanız bir cunda kuracaklardı. Nitekim listeleri filan var yani hepsinin. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübeleri yaşadı. E, Avrupa e, solunun bir başka örneği işte Yunanistan burnumuzun dibinde. Türkiye ile yani şimdi şu şeyde e, hududu geçmeye çalışan e, göçmenlerle alakalı olarak bir dokunun bir bakın. Ya ben televizyonlarımıza hatta te, teklif ettim. Yani Yunanistan Komünist Partisi'ni bir arayın da ne diyorsun sen bu işlere diye, ne diyorsunuz diye sorun dedim. Hepsi karşılar Hepsi Nasıl bunlar, bu mülteciler uzaklaştırılırsa bunlardan nasıl kurtulursa kurtulalım. ister ölsün ister kalsın biraz havasında. O yüzden ben e, bu e, meseleyi bir solculuk, sağcılık, milliyetçilik, şu faşistlik, komünistlikle alakalı, irtibatlı görmüyorum. Tamamen kendi çıkarları, her devletin kendi çıkarları. Türkiye'nin de şu anda işte programın başında da söyledim. Ee, çıkarlarımız bizim e, şu anda paniğe kapılmadan bu mücadeleyi devletin bizden beklediği şeylerse bunlar istikametinde sürdürmeye katkıda bulunmak. Bizim yapabileceğimiz bu. Yoksa e, iş e, Türkiye'de de, e, paniğe kapılmak için işte bir bakıyorsunuz marketlerde hiçbir şey kalmıyor. Kolonya dahil hiçbir şey kalmaz. E, bugün ee, doğru bir karar alınmış. İşte ekmekler poşet içerisinde konuldu. Bizim insanız çünkü böyle ellemeyi seviyor. Yani yoklamayı seviyor. Bu, bu, bunun bu şey olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Geçmişte poşete konma mecburiyeti geldiydi ama bundan çok çabuk sıyrıldı insanlar. İstemiyorlar. Ee, çarşıda, pazarda dolaşmayı seviyoruz. Bize Portakal deseniz ki, kimse anlamaz eliyle bir yoklar. Karpuzun hangi biz anlıyoruz iyi mi kötü mü olduğunu da altını böyle to, böyle elimizle çapıyoruz to, to, şey böyle topaçmıyoruz yani. Anlıyor muyuz ya, anladığımızdan değil. Yani, ama e, bu, bu, bu bu hissi seviyoruz biz. E, o bakın neden kaynaklanıyor? Belki dünyada yani hatta Avrupa'da filan bir standartlar var. ya yani Biliyorsunuz ki bugün aldığınız peynir, yarın aynı peynir. Bugün aldığınız portakal, yarın da aynı kalitede, aynı portakal. Bizde öyle olmuyor. Bugün alıyorsunuz, yarın bakıyorsunuz ki tuzu değişmiş, tadı değişmiş, şunu değişmiş. Veya şeker içindeki meyve ise değişmiş. Bu standartları tutturmak mı? Tutturmadığınız sürece işte insanlar böyle elliyorlar yani. Ben önümüzdeki dönemin bu bütün bunlardan ders çıkaracağımız bir dönem olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani her şey değişecek dedim. Evet her şey değişecek. Bu belki de dünya tarihinde daha önce eşine rastlamadığımız yani birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı bunların hiçbirisi esas olarak yapıyı, sistemi dipten böyle bir şeye ıı, taşımadı. Ama bu sefer zihniyet manasında söylüyorum. Siyasal sistem anlamında söylemiyorum. Zihniyet manasında söylüyorum. Evet Rusya, Amerika, Çin, bütün yerleri yaşayacağız elbette. Ama insanların zihniyet dünyasında bir değişim başlıyor.
0: Bunu göz ardı Peki edemez. Abi. Peki. Evet, bu. Ee, şimdi tabii 2. Yani Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikadaki başarısı ya da daha az başarısız konusundaki tartışmada nasıl işi e, topaçlamaya getirdim ben <gülüyor> çok, çok iyi bir geçişti. Onu yani anlamamak iyi yani. E işte ee, taşımcadan ben
3: bu Rusya'nın Suriye konusundaki yaklaşımını değerlendirmesinden belki de <gülüyor> evet orayı es geçmesinden kaynaklanıyor belki de.
0: Tabii. Topaçlamak iyi bir fiil. Ee, siz evet. topaçlıyor musunuz? Evet.
2: O başlıyor <gülüyor> Peki. Evet.
0: Dönelim kendi konumuza. <gülüyor> bununla ilgili zaten bunlar rabıtalı. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yani tabii taşan Hoca çok dolu dolu bir e, adeta e, bildiri verdi. E, buna mukabil Avni Özgür üstadımız da e, böyle dolu bir e, değerlendirme yaptı. O kadar çok şey var ki, onların bagajında hangisini e, hakkındaki fikrimi soruyorsunuz?
0: Her ikisini de haksız çıkaran bir ikinci dünya savaşıdır.
2: Yok, yani ben şöyle bakıyorum, bu meselelere biraz hata hatasızlık açısından bakmakta da zorlanıyorum. Mesela Sovyetle şeyin Çarlık Rusyasının Osmanlı İmparatorluğunu dara sokmak için Balkanları karıştırması bir hata mıydı? Yani oradaki işte ayrılçı hareketleri, Ortodoksluk, Slavlık, neyse yani. işte Hangi temelde olursa olsun kışkırtması hata mıydı? Yani tartışılabilir. Ee, İkinci Dünya Savaşı şartlarında Türkiye'nin Rus tehlikesini kendi sınırlarının dışına çıkarmak için gidişatı real politik açısından söylüyorum yani yoksa moral politik bir değerlendirme yapmıyorum ee, Almanlarla işbirliği yapması ve oradaki işte Türkçü ayrılıkçı unsurları harekete geçirmek için bunu bir fırsat olarak görmesi bir hata mıdır yani. Tartışılır. Nerede tartışılır? Akabinde olanlara bakılır. Akabinde olanlar o girişimleri e, destekler, güçlendirir, köklendirir neticeler veriyorsa hata değildir. Hı hı. Ama tam tersine sonraki gelişmeler, akabindeki gelişmeler o girişimleri boşa çıkarıyorsa hatadır. Şimdi Neyse çok oturmuyor bu hatalık hatalı olmak hatasızlık de, yani aslında olmak. Aslına
0: dayanıyor. O dönemin şartlarına ilişkin alınan işte kararlar. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Bu da lazım. çok izah edici olmadığı dönemler var Süleyman Hocam. Ama şimdi şöyle yani şimdi bakın ya bu, bu uygun bir cevap. Yani, yani çalışan bir ikiz, cevap. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben size
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nazizmin üstünde tepinmek kadar kolay bir şey yoktur. Tabii yenmiş olacak. Dövebilirsiniz. Herkes vurur yani. Hadi, öyle ölü bu bu çok da yapıldı. Almanlar sokağa çıkamaz hale geldiler yani. O kadar bir, bir iki hala bile çalıştığı söylenebilir hala bile. Geldi. Hala bile tabii, tabii. Şimdi halbuki 1929 dünya bunalımı, 30'ların iklimi, 40'ların işte başlarına doğru giden yani 1930-40 hatta belki Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan da alabiliriz. 1918 ile 1939 arası, iki Dünya Savaşı arasındaki bir dönem var ki, o dönemin zeitgeist'ı, zaman zaman ruhu ruhu, ancak orada yaşayan insanların durumuna bakarak anlaşılabilir. Yoksa biz böyle retrospektif olarak buradan geldik, işte vuruyoruz hatadır, hata değildir gibi, kavramlara sıkıştırmaya çalışıyoruz. Hayır. Bütün dünyayı etkiledi Nazizm veya Nazizmin arka planında olan düşünce stokları. Bunlar çok kuvvetli düşüncelerdir. Bakın. Evet, evet. Bunları böyle şakaya falan, karikatüre bile
0: birçok ülkede albenisinin olması, ilgi görmesi, merak edilmesi bence biraz daha Hayır, bugün bugün durum çok farklı Peki. Nedret Bey.
2: O dönem çok farklı. Yani böyle arkasında koca koca filozofların Düşünürlerin, sanatçıların ya Elliot diye bir adam var. Santayana diye bir düşündür var. Thomas Carlyle diye bir adam var. İşte Benedetto Croce ya bunlar şaka adamlar değil yani. Bunlar çok kuvvetli edebiyatlar ve fikirlerle geliyorlar. Ha, moral tartışmaya çekersek kişi onların da söyleyeceği bir şeyler var. Ya bunun içinden çıkamazsınız. Yani mesela e, diyelim ki e, eşitsizliği tabii gören dünya uluslarını, dünya halklarını hiyerarşiye tabi tutmaya kalkışan bir bakış boşuna karikatürleştirerek bunu yapmıyor. Bunun arkasında bu kuvvetli fikirler var. Yani şimdi benimsemek, benimsememek apayrı bir şeydir. O ancak o zayit gazet, o zaman ruhu içinde konuşulabilecek şeylerdir bunlar ve bütün insanlığı da anaforuna sokmuştur. Bunu görelim. Yani Japonya'da da sokmuştur. Çin'de de sokmuştur. Türkiye'de de sokmuştur. Herkes bir anlamda kendini böyle bir bir büyütme he, hezeyanın içine girmiştir. Bundan o dönemin tek parti e, Romanya'da demir muhafızlar vardır. İspanya'da falancistler vardır. İtalya'da faşistler vardır. Varolu var yani. Finlandiya'da vardır, İngiltere'de vardır. Bu bir bu bir nasıl söyleyeyim? Zaman ruhu gerçekten. Ha o zaman ruhu çökünce tabii çöküş çok ağır tahribatlarla da oldu. Yani işte Hitler gibi bir manyak çıktı. Bakın Hitler Esal'ları temizlediği noktadan başlayarak SS'lere geçtiği noktaya doğru giderken Aslında o birikimden de sapıyordu. Çünkü o birikimin içinde bir akıl vardı ve Hitler'i çılgınlıkla değerlendirmeye başlamıştı. Hitler bir çılgınlık yaptı. Yani aşırılaştırdı, radikalize etti bir takım şeyleri. Ama o birikim öyle çok yabana atılır bir şey değildir yani. Şimdi mesela bugün ben size örnek vereyim. İsmet Özeli herkes kızar. Yani bu fikirlerle böyle faşizan fikirler bilmem ne falan. Ya keşke sen otur bir şiir yazsaydın. Niye? Elliot için aynı şeyi söylemiyorsun. Elit neydi peki? Şimdi bunlar saçmalamamak lazım. Yani bir zaman ruhu denilen bir şey var. Bu zaman ruhu değiştiği zaman boşalan kaleye gol atmak çok kolay oluyor. Şimdi Türkiye'de bu iklime girdi. Kamutay Bozkurtları böyle sümük bıyıklar Hitler bıyıkları bıraktılar. Nihalatsız saçını Hitler gibi taramaya başladı. Bunlar yapıldı yani. Ha böyle Ama herkes yaptı bunu. İrili ufaklı. Kendince. Yani o iklime girdik. Ve o iklimin içinde Türkiye'yi düşünelim. Bir, e, İngiltere'nin kesinlikle karşısında olduğunu biliyor. Ya İngiltere'den artık dost çıkmıyor. ya. Bunu görüyor. Fransa aynı şekilde. Dayanacağı bir Almanya var. Almanya ile Birinci Dünya Savaşı'na ittifak etmiş. İngiltere'den. İkinci Dünya Savaşı'na geçen çok bir zaman olmadı değil mi? Birinci dünyaki... yani Devam edebilir. Bu da bir gelenek. Ezeli ve ebedi düşman Rusya var karşısında. Kendisini tehdit eden. Yani dolayısıyla bir saf tutar. Bakın başarı burada şudur. Bunu çok aleni, Romanya'da demir muhafızların yaptığı gibi yapmadı e, tek parti, CHP. Daha üst götürdü en azından. El altından krom sattı, el altından... Ama bütün bunların da şifa olmayacağı ve oradan bir istilaya uğrayabileceğini de hesapladı. çatalcı hattını kurdu falan. Bunlar tamamen real politik meselelerdir. Hepsi ama. Bir tanesi hatalı, öteki hatasız falan diye bakılmaz. Biz sonuçlarını yaşıyoruz bugün. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya girmemiz ki Avni Özgürl Üstad mecburiyetten. İşte tabii o da öyle real bir şey. Zaman ruhu değişiyor. Bu sefer Amerika o zaman ruhunu
0: temsil ediyor. Onun işte, Hegemonyasını kuruyor. Evet. Şu, şimdi hani oraya kadar getirdiğiniz için ben çok konuşmayayım o konuda da 1950-60 dönemi yani Türkiye'nin batıya özellikle de Amerika'ya doğru iyice evrildiği bir dönemdir. Tamam. Ya bu zaten çok klasik bir bilgi ya, bunu söylemek Avrupa e, Avrupa'da değil. öyle evrildi yani. Tamam ama şimdi yani... bakın bir zamanın ruhu vardır bir de bayrağını taşımak var. Biraz orada şimdi sizin tarif Bakınız ettiğiniz ama. şeyler orada... var ya. Evet. Ee, hani şöyle saçlar, bıyıklar falan filan. Orada o ölçün iyice açtığını görüyoruz. Yani zamanın ruhunu real politik üzerinden de yönetebilirsiniz. Veya iyice hani bugüne kadar yansıyacak sonuçları olan bir e, dış politika tablosu da çıkarabilirsiniz. Şimdi, ben bu kadarlık söyleyeyim de hani şeyimde. Şimdi diyorum. yani
2: evet bunu... Çok Ort, ayrı bir konu yani. Evet yani mesela e ama Türkiye'de bakın dikkat edelim yani NATO'ya girdi ama NATO'nun içerisinde devamlı Amerika ile da bir anlamda didişmeye başladı Kıbrıs meselesinden başlayarak. Ya yani çok da böyle yani herkes oh ne güzel bu bir, bir dönem belki Amerika'yı öyle karşıladık işte o Aziz Nesin hikayelerini yazdığı böyle bir dönem var ve herkes Celal İncen'in o tangosunun dillerden düşmediği. Amerikan askerlerinin e, attığı malların müzayedesinin yapıldığı dönemler falan vardır yani. Amerikan donlarının müzayedeye girdiği falan. Çavuş donlarının falan. Tamam da yani bir süre sonra ama öyle gitmedi işte. Kıbrıs meselesi çıktı, itiştik, akıştık. Değil mi? Değil mi? Afyon meselesi çıktı, itiştik, kakıştık Şimdi demek istediğim şu,
0: Türkiye NATO'ya girmemeliydi. Yok öyle bir şey değil. değil tamam O zamanın ruhu. Daha zamanın ruhu. O zamanın ruhu. Ama o örnekler zamanın ruhu değil. Neyse çok ayrı tartışmaya gidiyor. İsterseniz yani dönelim. Bir Şimdi şey, şu tabii. Eğer Hı. siz
2: bunu askeri bir düzeyde yürütürseniz, ordunuz tamamen e, oraya endeksli hale gelirse, efendim söyleyeyim işte başka bir takım e, neyse, bürokrasiniz ona göre şekillenirse, diplomasiniz ona göre şekillenirse kolay değil. Bir de bakın. Orada şunu gördük. O Amerikan rüyası girdi işin içine. Bak, bu, bu böyle. Şu Amerika'ya bir anlamda denize düşmüş insanın yılana sarılması gibi sarıldı Türkiye. Gene anlamak zorundayız. Yani bu, bunlara Anladım. böyle yargısal üzer- bakarsak Hı. çok bir şey olmaz. Şimdi Almanya'nın öyle satabilecek bir rüyası yoktu. Yani Almanya böyle bir takım soyutlamalar yapıyordu. Kendine göre yapıyordu falan. Dolayısıyla Amerika öyle değil ama bütün dünyaya satabileceği bir rüyası vardı. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir Avrupa ilişkileri tarihi var Türkiye'nin Osmanlı'dan başlayarak yani son dönem çöküş dönemi bir tap vaziyette yani Avrupa'dan yemedi yumruk kalmamış filan. Öyle değil mi? Yani kendisini Avrupalı olmaktan kurtaracak. Avrupa'nın üzerine yüklediği ağır yükler var. O yüklerden kurtaracak Avrupa'ya karşı da özelleştirebilecek bir şey olarak sarıldı Amerika'ya Türkler. Yani Türkiye'nin oradaki o Amerika'ya böyle dört bir elle sarılmasının sebebi eş anlı olarak hem Avrupa baskısını karşılamak hem de Rusya baskısını karşılamak içinde. Bir de bizim sicilimiz çok temiz diyorlar. Yani Amerika ile bir şeyimiz yoktu ki bizim yani. Onun için tamam dedik bunlardan bize dost olur işte gerçekten. Ama onun öyle olmadı çıktı orada. Yani çok uzatmayacağım. Çok basit olarak bir şey. Bazı şeyleri dediğim gibi basitçilik yapıp moral politik alana sürüp onun içinde böyle pozisyonlar alıp doğru, yanlış, hatalı, değil gibi tartışmaktan ziyade anlayarak, anladığımız zaman bence biraz daha e, soğutarak bakma işi
0: sağlanmış oluyor. Evet. Peki. Şimdi bu, mes- bu zaten... Evet,
3: eğer... E... O hocamın e, açıklamaları çok da isabetli. O tahlillere katılmamak elde değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, Türkiye işte ben eleştirdiğim şey şudur. Yoksa İsmet Paşa savaş görmüş insanın savaşa evet demesi o kadar kolay değil. O yüzden e, İsmet Paşa'yı öyle niye savaşa so- işte keşke sokaydı filan diyenler de vardır. Ben o görüşte değilim açıkçası. Türkiye savaşa girmemeliydi. Girmedi, girmemiş olması da fevkalade iyi olmuştur. E, ayrıca o yokluklar döneminde filan İsmet Paşa'nın kendi evinde de o ekmekleri filan yenmediğini biliyoruz. Söylemek istediğim şu. E, benim siyaseten o e, çelişkili veya ikircikli tavır diye isimlendirdiğim. Şimdi mesela bir örneği Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi o dönem ee, Alman faşizminin sözcüsüydü. Öyle. Ee, ve evet. Ruhu. İşte zamanın ruhu. Hocam dedi. Ee, bu kağıtlar Hamburg'dan geliyordu. Cumhuriyet'in Hamburg'dan geliyordu kağıtları. O dönemde Sovyetlerin sözcüsü, sözcülüğünü de Tan gazetesi yapıyordu. Onun da kağıtları Odessa'dan geliyordu. Para, pul falan şey, herkes şeyde ayrı. Yani ıı, kağıtların parasını kime kim kime onlara ayrı. Bunlar gayet rahat götürdüler yayınlarını. Birisi Almanya lehine alabildiğine propaganda yaptı. Öbürü de Sovyetler lehine alabildiğine propaganda yaptı. Ne zaman ki ibre değişti, Almanlar kaybetti e, Türkiye'nin refleksleri devreye girdi ve işte milliyetçi gençler sahaya çıktılar. Ee, o bir takım o milliyetçi gençlerin bir kısmı sonradan e, solcu gençler de oldular da neyse. Ee, evet. Ee, orada efendim e, tam gazetesini yağmaladılar. Taşladılar, yağmaladılar ve tam kapattılar. Sonra 3 Mart'ta ne oldu üstadım? Ha evet. Tabii.
2: <gülüyor> Onu yapanları attılar içeri. Evet böyle bir şey yani.
3: Evet, yani işte bu yani zaman ruhu diyorsunuz Tabii. bu doğru A- ama dediğim gibi ben ihtiyatın ölçüsü de önemli yani elbette Türkiye ihtiyatlı olmuştur ihtiyatlı olmuştur bakın ben ben işte şunu da yapsalardı bunu da yapsalardı hayır, öyle, öyle bir şey diye düşünmüyorum ama ben al- şeyin, e- müttefiklerin özellikle İngiltere'nin Türkiye'ye karşı Churchill'in fevkalade ön yargılı o barış filan hepsinin ön yargılı olduğu kararındayım ve Türkiye'nin e, hepsine yani Birleşik dahi dahil Vakfı birlikte bir yapım içerisine dahil edilmemesi için İngiltere çırpılmıştır neredeyse. Bunun altında da kendisindeki o Churchill'deki e, o hayal kırıklığı o, bir an evvel Türkiye'nin Savaşa girmesini istiyordu çünkü. Tabii. İsmet Paşa gireceğiz tabii ama işte şunu da verin, bunu da verin, şu kadar silah verin, bu kadar üniversite verin, biraz. bütün bunlar. Ama nihayetinde tablo ortaya çıktı. Yoksa bizim e, bu Kapkasya'da kurulmuş e, istihbarat birimleri var Almanların kurduğu ve bunlarla çalışan e,
0: bizim Türk halkları var yani orada. Avni abi bir reklama gidelim ama- mi? buluyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi bu tartışmayı başımıza Taşası Hoca açtı. Onun hesabını ayrıca sorarız. Ama bir reklama gidelim.
4: Hemen döneceğiz efendim. 30 Saniye Reklam Arası Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam
0: arası sona erdi. Döndük efendim, akıl odasındayız. Ben hemen konuyu asıl zeminine ama akıl odası anlamında asıl zeminini çekmeye gayret edeyim. Ee, burada bir... Yazı paylaşacağım şimdi sizinle efendim. Virüsün Amerikan ordusuna etkisi üzerine bir paragraf okuyacağım. Koronavirüs ABD ordusu için içinde giderek daha fazla sıkıntı veren hale geliyor. Komutanlar ve üst düzey yetkililer daha da kötüye gidiyor. Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana Avrupa'nın en büyüklerinden biri de dahil olmak üzere büyük ve küçük eğitim tatbikatları durduruldu. Ordu alım istasyonları kapatıldı. Dünyanın dört bir yanındaki birlikler, Amerikan birlikleri yani, dünyanın en ölümcül silahlı kuvvetlerinin daha önce karşılaştığı herhangi bir şeye benzemeyen düşmanla yüzleşmek için cepheye iniyor. Şimdi bu Amerika'nın ciddi yayın organlarında kalem alınan bir metin. Bunu biraz konuşmak isterim. İzlediğiniz ee, abi sizden başlayalım mı? Mesela biz ben bu sizin okuduğum paragrafı reklam arasında Süleyman Hocaya okudum önce. O mesela çok daha ileri bir şey söyledi. Paylaşabilir miyim Süleyman Hocam?
2: Buyurun yani ihtimallerden
0: biri. İhtimallerden biri olarak yani hani en azından bu bile olabilir diyebileceğimiz bir şey olarak söylediniz. Mesela Pentagon'un FED'e el koyması gibi. Bence inanılmaz yani, İnanılmaz bir cümle bence bu. Bu tür Avrupa ülkelerinde de hareketlilikler var biliyorsunuz. Biraz da çalıştığı da bahsettik. Almanya'da çok var. Ee, İtalya'da deniyorlar öyle söyleyeyim. Ama onun yerine Rus birliklerini görüyoruz. Vesaire vesaire. Ama tatbikatlar meselesi tamamen doğru. Hepsi durmuş durumda. Bu bir sosyal sonuca yol açar mı? Bunları tartmak gerekir mi? Yoksa sadece virüsle mi ilgilenelim?
3: Yani e, tabi Amerikanın işgal heveslerinin, iştahının e, hududu yok yani. Bu, bu, şey, İspanya'ya da bakıyorlar işte buz pateni sağladı, morga çevirmişler. Ha, tamam diyor. Bunu oradaki İspanyolların da bir kısmı ister so- sosyalist olsun ister sağcı olsun e, yani gelsin Amerika çözsün yani. Çünkü Amerikancılık esasında bir e, pratik, az önce e, Taşan Savaş'a konuşurken e, o Amerikan hayal, rüyası İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bütün dünyaya pompalandı bu. O kadar ciddi pompalandı ve etkilendi ki işte Süleyman Hoca'nın söyledikleri, e, ben de yaşça küçük o görmemiştir ama ben e, bu kola terekelerinin e, bizim e, şeyde, pazarlarda böyle onlarda maşrafa yapılıp satılırdı. Ankara'da PX diye bir Amerikan askerlerin alışveriş yaptığı bir ma- şey vardı malda. Onun işte kutuları, şunları yani bir tür atıkları bizim pazarlarda satılırdı. Hatta haftanın belli günlerinde o atıklar toplandı. Onlar parayla, ile satılırdı. Yani çöplerin ile toptan satıldığını ilk defa orada gördüm. Bu hayal e, bütün e, insanların e, gözünü süsledi. Türk silahlı Kuvvetleri'nin e, belli bir rütbenin üstündeki personeline e, gravyer peyniri biz bilmez. Onunla tanıdık, Amerikalılarla tanıdık. Yani e, bakıldığı vakit bizim askerimizin giydiği botların, ayakkabıların e, efendim, a, adı Roosevelt'di. Roosevelt. Roosevelt. Böyle gaç, gaç, öter falan Böyle şeylerdi. Şimdi bu e, maaşlarınızı o diyor Yani 60 darbesinden sonra Emekli edilen emin sular vardır biliyorsunuz. Binlerce subay emekli edildi. Generaller filan işte Amerikanın arzu ettiği sayıya indirildi. Yani e, c- Cemal Gürsel ki bunları biliyoruz yani. Cemal Gürsel diyor ki ya bunları emekli edeceğiz ama bunları emekli emekli sandığından ikramiyelerini vermemiz lazım, maaşlarını ödememiz lazım filan. Ama para yok hazinede. Ne yapacağız? Amerikan Büyükelçisine söyleyelim diyor. O zamanki Milli Birlik Komitesi'nin önde gelen zevatlığı. Amerikan Büyükelçisine çağırıyorlar. Cemal Gülsöl diyor ki ya böyle böyle bize para yok. Ee, i̇ncirlik'ten bizim Merkez Bankası'na para dolar getiriliyor. Ve o paralarla o şeyler kuruldu. Yani insanlar işte... Askerler emekli edildi, şu edildi, bu edildiler. Yani maaşlar buradan oradan geliyor, ödeniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın maaşlarını o zaman yani mah diye biliniyor. Efendim. Maaşlarının e, Amerika tarafından ödendiğini dönemin başbakanı Adnan Menderes bile yatsa da öğrendi. Yani oradan ödeniyor.
0: Yani küçük ise, Amerika lafının çıkış öyküsünü de belki paylaşabilirsiniz. O kafi olabilir yani siyasetten.
3: Bu tabii dediğiniz doğru. Yani küçük Amerika olmak bir hayal yani. Keşke olabilsek diye bakıyoruz o ee, Yani bakıldığında e, bunun ne kadar onur kırıcı olduğunu filan o ifadeleri verirken Menderes'in yüzünde görmemek mümkün değil. Yani düşünün bu istihbarat teşkilatına kime çalıştığını düşünebilir misiniz siz? Ondan dolayıdır ki 1970'lere geldiğimizde 70'ler sonrasında filan geldiğimizde işte Türk milli o zaman milli diye adı değişmiş bildi bilmiyorum yani milli istihbarat teşkilatının istihbarattan sorumlu daire başkanı Amerika'ya ajanlık yaptığı için tutuklandı. Adamın mahkemedeki ifadesinde ya Amerika'dan gizlimiz var mı ki kardeşim yani niye beğenim? ben işte bildiğim şeyi veya bendeki bir şeyi verdim bunlara diyor adam. Şimdi söylemek istediğim şu. Bu Amerika'nın istila arzusunun hududu ve işranın hududu yoktur. Ya buna ne gerek var bu, buraya, buraya almaya diye. Şey? Alalım elimizin altında dursun. Lazım olur belki diye bakar ve alırlar. Ee, önümüzdeki Tabloya, bu virüse böyle bir vesile bunu iddia etmesi bana hiç de öyle şaşırtıcı gelmez. Ha bu virüs e, ciddi değil mi? Elbette ciddi. Ama biz geçmişteki, geçmişteki pandemileri insanlar çok fazla şey yapmıyorlar tabii sayılar. 4 milyon insan öldü ya sıtmadan. Şundan bundan ya bu salgınlardan devasa salgınından milyonlar öldü. Biz bunlara salgın diyoruz. Şimdi burada yani tamam hiçbir ölümü hayatın, hiçbir insan hayatını küçümsemek diye söz konusu değil ama burada bir beklentinin veyahut abartılıyor falan demiyorum. Yani bu tür tabirleri kullanmayı sevmiyorum. Ama yani rakamlara filan da bakıldığında ya bunlar normal Amerika'da yılda e, gripten ölen, normal gripten ölen kaç kişi var acaba? Veya Avrupa'da, dünyada çeşitli şey başka başka hastalıklardan yine bunu bu korona virüsünü küçümsemek için söylemedim. Elbette çok ciddi bir tehdit. Bunun mutlaka üstesinden insanlık gelmesi lazım. Bu aşının filan işte üretilmesi, bu bağışıklığın Kazanılması lazım. Ama bu bir çiçek salgını değil yani. Gibi. Onun için Amerika'dan gelen bu tür şeyleri daima ben geçmişte geçmişten bu yana hep kuşkuyla karşıladım. Bugün de aynı kuşkuyu taşıyor. O yüzden Avrupa'ya dönük olarak nasıl acaba neresine el koyarız? Nerelerde işte sahne çıkarız diye baktıklarını düşünmek hiç yani da yadır, yadırgatıcı vermiyor. Nitekim ilk hedefleri de Hamburg. Hamburg ve Berlin. Yani evet. derhal orada hemen karargahlar oluştu. E şimdi bunlar sürpriz mi? Hayır. Ee, yani işte bu Amerika'daki West Point'teki karargahlarda planlanan, o hani Türkiye'de de e, işte, işte yeraltı örgütleri şeklinde patlayan işte, şurada burada her yerde gözüken e, geçmişte başka te- olaylarla anılan örgütlerinin modeli bu zaten. Orada Peki var. Abi. Tamam. Peki abi. Ben örgüt
0: için örgütlerim. Yani, şey
3: bu, yani e, Sakın ha. Bu virüsü, e, canım yani o normal yani filan. Hayır böyle görmüyorum. Tabii niye göreyim? Eğer öyle görüyorsam kendimi eve kapatmam yani cezası mezası neyse. Yani çıkıyorum. O ayrı mesele böyle görmüyorum. Ama Türk devletinin ben şu anda doğruyu yaptığı kanaatindeyim. Peki,
2: peki. Şey yani satışın. Şöyle bu Amerikan etkisi Siz biraz itiraz ettiniz de Benim o tespitime ee, Anlıyorum ama niye öyle dediğinizi ee, Şimdi bunu şey gibi düşünelim Bakın bu Avrupa Merkezli Modernleşmenin dünyadaki tesiri e, Ulusların e, Kendi kapasitelerinin Çok üstünde bir takım yüklerle Donanmalarına yol aç Mesela medenileşeceksin Ev ödevi. ev. Sanayileşeceksin. Bilmem zihniyetin değiştireceksin. Dinden uzaklaşacaksın. Bilime koşacaksın falan. Buna ağır. Bunun ideolojik varyantları daha da ağır. Yani sosyalist olacaksın, bilmem işte liberal olacaksın, şu olacaksın, bu Bunlar ağır ödevler. Bu hakikaten taşınamaz. Hani Tokat'a gönderilen senfoni orkestrası gibi hani tokat tokadı olalı böyle bir e, ağırlık e, şey, gör, zulüm görmedim. Yani, görmedi ya yani. görmedi yani, bu böyle bir zulüm. Amerikalıları ben şeye benzetiyorum. Amerikan kültürünü bu e, psikolojide bir piknik tip tarifi vardır. Yani böyle piknik tip sociable böyle hemen sosyalleşir, hemen girdiği yeri böyle şenlendiren tipler falan vardır. Amerika bir anlamda Avrupa'nın böyle bütün dünyaya yığdığı kompleksli, kabus bir takım davalar, fikirler, gerilimler, şunlar bunlar. Bunlardan insanlığı kurtarma vaadi getirdi. Yani bir tür böyle piknik tip gibi daldı insanlığın arasına. Ve herkes birden hani düşünebiliyor musunuz? Şu an çok kararlı bir şekilde tartışabiliriz ağzımızdan köpükler saçarak. Buraya öyle bir tip gelir bir laf eder ikimiz gülmeye başlarız Doğru. falan. Amerika biraz böyle geldi yani. Şimdi ben onu ona benzetiyorum. ama Onun için bizdeki etkileri böyle biraz kendi kontrolümüzün de dışına çıktı yani. Real politik ihtiyat payı diyor ya üstadımız. İhtiyat payını falan dışına çıktı. Neyse zaten kazın ayağının öyle olmadığı da bir süre sonra anlaşıldı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum son olarak bir tespit yapacağım.
0: Demin Taşhan Sucu'ya. Hocam... Şey için müsaade edecek misiniz? Taşhan Sucu'ya gideceğinizin farkındayım da. Hani bir, bir iki cümle etmek isterim. Tabii tabii. Orada. Buyurun çok buyurun as- yani. efendim. Ne demek? Şimdi yani şunu görmek taraftarıyım. Baysetiniz piknik tip planlı geldi. Tabii. Planlı tabii, geldi tabii, çok, Bu çok tabii. önemli tabii. Sadece Türkiye özelinde değil ama ziyadesiyle Türkiye özelinde bambaşka bir ülkeyi yaratmayla sonuçlandı. Bir paragraf okumak isterim. O döneme ait bir incelemeden bu. Şöyle bir paragraf. Türkiye-ABD ilişkisinin Batı ile ilişkiler tarihinde daha önce benzeri olmayan mutlak bir angajmana dönüşmesiyle birlikte ABD ile dostluk hem bir vatanseverlik ölçüsü haline getirildi, hem de partiler üstü bir devlet politikası mevkiini için. Evet, bu
2: konuda da Türk sağının yani illa hesabla anlaşılması son derece güç ve hesabı verilmemiş bir o zaman
0: hatası var demek lazım. Tabii. ben yani. o zaman şu cümleyle bitireyim. Tekrardan ben bunu çok sık söylerim. Türkiye ABD ilişkilerinin geçmişinden bugüne kadar baştan yazılması gerektiğini. Tabi, tabi, tabi. Çok doğru. Bu konuda çok, çok dar. Tabi basarak tabi tabi çok çok haklısınız ama şöyle
2: bakın e, rahmetli Ecevit'in merhum Ecevit'in daha doğrusu e, bir şeyi vardı e, dergisi 12 Eylül'den sonra evet. çıkarttığı bir anlayış diye ne bir, bir arayış mı Ar- arayış diyor, arayış, arayış mıydı yoksa arayış şey miydi arnabidir onu arayış, evet, arayış. Evet. o dergide çok hoşuma giden bir ifadesi vardı e, diyordu ki sizi anlıyorum. Ama anlayış gösteremem. Şimdi anlayış göstermekle anlamak arasında hakikaten bir fark var. Biz anlayış göstermediğimiz şeyle anlama ödevini genellikle safsaklıyoruz. Yani anlayışsızlık göstererek anlama ihtiyacımızı hep ne diyelim ıskalıyoruz. Çetin Altın'ın tabiriyle. Yani... Oysa bunu yapmamak lazım. Biraz anlamak, anlarken yani daha az yargılayarak anlamak mümkündür. Çünkü bir şey anlamak istemiyorsanız yargılayın. Çok basit. Bir şey anlamak istiyorsanız yargılarınızı biraz çekin. Başta ön yargılarınız olmak üzere yani. Bunu söyleyebilirim. Son şuna geleceğim. Yani Taşansı Hoca çok bence hakikaten harika tespitler yaptı bu dünyadaki güç kümelenmeleri üzerinde. O vizyonda pek örneğini görmüyoruz bunların fakat ben gene de şöyle düşünüyorum. Bunda da hala biraz ısrarlıyım. Dünyada böyle devletler işte Rusya, Amerika, Çin vesaire gibi daha böyle state centered dedikleri yani devlet merkezli bakış, ulus devlet merkezli siyasete bakışın dışında bence biraz daha ekonomik baksak ne, ne görürüz? Ben biraz farklı şeyler görülebileceğini düşünüyorum Hı. o konuda. Yani bu mücadele şudur. Ee, demin boşuna onun için hani yarın millileştirebilir FED'i. Şaşırmayalım. Evet, evet. Ha, bu bir ihtimal tabii. Ben bunu speküle ediyorum. Olmayabilir de. Ee, Bunun söylememin sebebi şu. Mesele artık biraz devlet-devlet ilişkisi falan olmaktan çıkıyor. Tabii devletlerin kendi egemenlik alanları içerisinde aldığı pozisyonlarla karşılaşacağız. Ama bu son muhasebe değil. Son muhasebe bence çok uzun bir tarihe sahip olan, Brodel'in o uzun zamanlar dediği şeyin meyvesi olarak devletlerin, devlet aklının vaziyet alışlarıyla bundan tamamen kopuk bir şekilde tarihte tezahür etmiş sermaye aklının, buna da ekonomi diyoruz zaten, çarpışmasından doğacak bir büyük ve nihai hesaplaşma. Şimdi burada bir yönetme meselesi var. Bu yönetme meselesi şu. Şimdi devlet yedeğinde ulusu tutuyor. Ya devlet her zaman ulusla barışık değildir. yani o Problemleri vardır. Ulus da kendi içinde barışık değildir zaten. Ya bunlar Hı. kendi işlerinde de çok sorunlu kategorilerdir ama birbirleriyle karşılaştıkları zaman sorunlar ertelenir ulusla devlet egemenliği tartışmaya başladığı zaman ulusun sınıfsal meseleleri biraz itilir filan. Devlet aynı şekilde kendi elit dolaşımından doğan krizleri unutur yani ulusla karşı. Şimdi devletle ulus nispeten birbirine yakın duruyor ve devletler ulusları daha yönetebilir hale getirmek istiyorlar. Niye karşı? Serbayenin teknoloji yönetme kapasitesine karşı bence. Şimdi buna sermaye ne yapıyor? Sermayenin artık ulusları yönetme iddiası yoktur. Yani yönetemez ulusları. Zaten sabote ettiler yani ulusları. Başta sivil toplum safsatalarıyla falan parparamparça ettiler. Kültür politiki, ekonomi yani, politiğinin önüne etti. koyarak 80'lerden başlayarak yani. bunu yaptılar. İliş ettiler. Onların dayanacağı iki şey var. Sermaye ve ekonominin bağımsızlaşması. Yani pardon e- teknoloji ve ekonomi. Teknoloji ve ekonomi değişkenlerini kullanarak devlet ve ulus sinerisine tepki koyuyorlar. Buna karşı devlet ulusları yanına çekerek ekonomi ve teknolojiyi yönetme, işte blockchain kimin olacak tartışmaları falan burada. Şimdi dolayısıyla bunlar çarpışacak. Ve bu çarpışmada işte eğer ulusu yönetmek istiyorsanız devlet olarak, Trump niye koronavirüsü küçümsüyor? Bunun için küçümsüyor. Ya dur bakalım yani ulus ulus iyice bana gelsin yani, yani işte o Amerikalı çiftçiler, soyacılar, asülyeciler bilmem neler. Ya bunlar silahlanıyorlar, Villager'lar filan silahlanıyorlar. Yani yarın bu hesaplaşmada fet dediğimiz nedir yani fet sonuçta işte sermaye hareketleridir. Amerika'yı filan tanımaz. Yani Amerikan merkez bankası değildir ki o. O. Hissedarların bankasıdır. Hepsi budur. Ve Amerika'yı da terk etmeyi bilir. Dolayısıyla orada hem silah gücünü kullanarak, ayır edici tekelidir çünkü, iki ulusu seferber ederek ekonomiye hakim olma gibi bir niyeti var Trump'ın. Bu, bunu görelim. Ha bu başarılı olur ol, olmaz onu bilmiyorum.
0: Yıl sonunda anlayacağız.
2: Ama ben parametreleri net koyayım. Devlet sermaye. Devletin yedeğinde uluslar var. Ve devletler ulusları kullanarak ekonomi ve evet. teknolojiye hakim olmak istiyor. Buna karşı küreselleşmeci sermaye dediğimiz şey, ekonomiyi özerk kılarak, yani işte neoliberal tezler o, ekonominin dokunulmazlığı, ekonomizm yaparak yani ve teknolojizmi yediğini alarak bunun arasında bir kavga evet. olacak.
0: Evet. evet, son söz sizin taşıansı hocam.
1: Son Süleyman Seyfi Hoca'nın söylediği şeyleri çok önemsiyorum. Ben de önemli bir katman olarak görüyorum kesinlikle. Şöyle katkı sunmak isterim ben de. Kral ve aristokrasiye karşı sermaye ve ulus kavramı ortaya çıkmıştı. Yani Fransız devrim dediğimiz şey budur. Sermayenin bir şekilde ulusu ve daha sonra devleti yönetme çabasıydı ama devletin bir özelliği oluşmuştu. Şimdi bu devletin özelliklerini tamamen ortadan kaldırıp ele geçirmek isteyen bir sermayeden bahsediyoruz aslında. Ama bu da bir sermaye grubu. Yani bütün sermayenin bu şekilde yapılandığını, mevzilendiğini düşünmüyorum. Ben Amerika'da tabii, tabii. özellikle mesela işte Savaş George Soros'un en ciddi eleştirdiği kişi Zuckerberg oldu. Yani çünkü Facebook CEO'sunu Senato'da o tutturdu Trump, ifadesini aldı ve taraf değiştirdi çok açık bir şekilde. Halbuki Apple'a baktığınızda, Amazon'a baktığınızda evet, bunun öyle olmadığını görüyoruz. Yani orada başka bir sermaye yapılanması var Amerika'da ve bunun ucu tüm dünyaya uzanıyor aslında. Ve siyasal destek olarak da bir şekilde Çin devletinin desteğini gördü bu Amazon ya da işte Apple vesaire diye uzatabileceğimiz grup. Ama bu son yaşanan korona krizinde önemli bir kırılma olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü hisse senetlerinin pek büyük bir bölümü Çin tarafından kamulaştırıldı hem de borsa sistematiği içerisinde dolayısıyla yani siz bir siyasal özne olarak dayandığınız gücün aslında sizin altınızı oyduğunda gördüğünüzde bir şaşalayacaksınızdır bir saçmalama bir şaşırma durumu oluşacaktır işte o o, o momentte zannediyorum Trump karlı çıkacaktır ve bir şekilde hani bizim bildiğimiz ulus devlet sisteminin bir müddet daha devam edeceğine önemli bir emare olarak görüyorum ben bunu. Çok uzun konuşmak isteyeceğim bir konu aslında bu ama zannediyorum hani sizin programınızın Çok. süresini de açmak yani, anlamına gelecek. Birazcık
0: zamanınız daha var. Zaman ve birazcıkları ayrı düşünürsek
1: <gülüyor> zaman ve birazcık bu şey Avni Bey sordu ya Rusya'yı anlatma taşar soracağı diye o zaman ben söyleyeyim. Tamam. Bir zaman için yazılır hep Rusya'da her şeye. bir mesela Astankino televizyon kulesinin üstünde yazılıydı o. Kısa bir süre için kapalı. yani kısa bir süre olarak çeviririz Türkçe ama zamanlı kapalı anlamındadır Rusçada. Ben de yanındaki arkadaş sormuşum bu ne demek? Yani bu bir saat de olabilir, 30 yıl da olabilir gibi. Rusların zaman algısı da biraz öyledir. Ben de hani doktoramı oradan aldığım için zamanı biraz sündüreyim isterseniz. Buyurun. Başka aslında birkaç konu daha ben kesinlikle konuşmak isterdim bu akşam. Süre çok çabuk geçti gerçekten. Yani Türkiye'de de sürecin yönetimine dair şöyle bir geçmişe dönüp bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ben takribi 20 senemi, akademik hayatımın 20 yılını İdare tarihi bilim dalında geçirdim. Dolayısıyla hani idarenin tarihi demek bir şekilde idarenin yapılanmasına dair önemli alanlardan bir tanesidir. Türkiye'de de kriz yönetiminin tarihine baktığımızda bunlar pandemik olabilir, göç olabilir. Baktığınızda aslında pek çok örnek... E, ve e, belki ipucu da çıkabilir Türkiye'nin bugünü açısından e, mesela bizim geleneğimiz çok açık bir şekilde olağanüstü hallere dair e, olağanüstü yönetim şekilleri uygulamaktır. E, bu olağanüstü yönetim şekilleri de hani e, hukukta genel anlamıyla anladığımız işte e, vatandaşın hakkını kısıtlamak anlamında değil ama o olağanüstü halin gerektirdiği esnekliği ve hıza e, haiz olabilecek komisyonlar oluşturmaktır. Mesela 1864 Kafkasya Göçü korkunç bir göçtü. Kafkasyalılar açısından çok acıklı bir süreçtir. Hani başka bir programda uzun uzun da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum bunu. Ama Anadolu ahalisi Osmanlı ahalisi için de korkunçtu. Yani takribi 14 milyon bir nüfusa 1 milyon civarı farklı dil konuşan yeni bir grubun gelmesi, daha doğrusu grupların gelmesi çünkü hani 12 Çerkez kabilesinin tamamı. Yani her birinden, 12'sinden de farklı diller var. Apazlar var bunun yanında işte Vaynaklar geliyor, yani Çeçenler ve Galgaylar olarak bilinen Ingushlar. Kafkasya Türkleri var, Karaçaylar, Balkarlar. Bu gerçekten korkunç bir süreç ve ekonomik sıkıntının olduğu bir süreç. Ama bir mesela muhacirin komisyonu sayesinde bu süreç çok kolay idare edilebilmişti. Kolay diyorum, şu anlamda kolay, mükemmel diye bir şey yoktur tarihte. Aynen 2. Dünya Savaşı'ndaki Türkiye'nin diplomatik başarısı gibi hiçbir şey mükemmel değildir. Ama sonuca bakmak gerekir. En az hasarla atlatılabilmişti ve hatta... Çok çok önemlidir bence 1864 yılındaki bu acıklı süreç bizde e, taşra idaresinin temelini oluşturan 1864 vilayet nizamnamesinin de çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Yani olağanüstü durumlarda ona uygun e, yapılanmalar oluşturmak, teşkilatlanmak ve bu teşkilatların e, bilgi birikiminden de genele teşkil edilebilecek. Çıkarımlarda bulunmak Türk devlet geleneğinde vardır, zannediyorum bunların hani aktif kullanımı daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum bu süreçte de. Peki teşekkür ediyorum teçhizat hocam.
2: Güldünüz niye? Yok yani belki bir Kafkasyalı olarak Kafkasya hikayesi dinlemek açısından olsa gerekir. Doğru ama ya bu Kafkasya meselesi ben de Osetya kökenli benim ailem. Oradan duyduklarım falan var. Biraz da şu oldu herhalde köylere daha çok değil mi? Yani daha periferiye yayma imkanı vardı e, meseleyi. Ama mesela Balkan göçüyle kıyaslasak orada daha başka sorunlar. Bir anda mesela İstanbul'a yılan çok büyük nüfuslar
1: lan vardı evet.
2: Tabi. Evet.
1: Evet. De hocam evet. orada tabi yani önemli bir şey Mithat Paşa'nın büyük bir başarısı var. Yani Kafkasya göçünü bir şekilde Tuna'ya yönlendirmek, Tuna vilayetine yönlendirmek, evet. işte her üç Türk köyüne bir Çerkez köyü ya da Kafkasyalı köyü oluşturmak evet. vesaire gibi pek çok farklı yaklaşım ama hepsinin aynı anda ortaya çıktığı yani hem stratejik bir bakış hem gelen muhacirin korunması, hem yerli ahalinin bir şekilde korunması ve uyumun hangi sosyal gruplar arasında daha kolay olacağını tespit çok etme doğru. çabaları. Tabii ki çok acı var. Ee, gerçekten çok hani uzun, acıklı bir süreçtir o. Ee, yani rahmetle de gerekir. Çok fazla insan da Karadeniz'in sularında kayboldu. Görüldü, Ama var. yönetilebildi. Peki i̇şte o da Peki. dediğim gibi Osmanlı devlet geleneğinde, Türk devlet geleneğinde yer alan hızlı teşkilatlanma kapasitesiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Çok Peki. Iyi. Ee, yani bu akşam
0: salgın kadar, salgının ortaya çıkardıkları ya da çıkaracaklarını, onlarla yüzleşme noktalarını biraz belirginleştirmeye çalıştık. Bu daha, bu bir girizgahtır. Ben yani öyle yani. Tabii daha bu, çok su kaldı. Yani bu çok ciddi bir öykü var burada. Her bir parçasından ayrı programlar çıkabilir. Zamana da ihtiyaç var. Ee, yani bunların olgunlaşmasını beklemek açısından değil ama, göremediğimiz noktalar olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah onları da zamanla netleştirmeye gayret ederiz. Avni abi çok teşekkür ediyorum.
3: Ben de teşekkür
0: ediyorum. İyi geceler diliyorum. Taşan hocam Ankara'ya selamlar. Eksik olmayınız. Sağolunuz. Ee, siz orada tek başınız olduğunuz için biraz daha izolesiniz. En azından kurallara daha çok uyuyorsunuz. Süleyman hocam siz o riski aldığınız için teşekkür ediyorum. Öyle söyleyeyim. Eksik olmayınız. Efendim tabii en çok Size teşekkür ediyoruz. Yine yorumlarınız, katkılarınız için bakacağız. Tekrarlayalım. Bu gece 01.30'da tekrarımız. Arkadaşlarımız şimdi kulağımı söyledi. de değil yani her zaman olduğu gibi. Yani 24 saat civarında da yani o kadar bekleyemem diyorsanız da YouTube'da tekrar olacak. Önümüzdeki salı akşam saat 21'de efendim. Buluşmak üzere. İyi geceler diliyorum.